0: seja bem-vindo ao nosso podcast, que é um projeto para poder analisar essa série que estreou pouquíssimo tempo atrás, que é Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Para isso, estou aqui com o meu querido parceiro de gravação, Marcos Noriega. Olá! Hello! E também com a minha amiga, Nilda Alcarinque. Querida Nilda, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, olá pessoal! É bom, bom participar aqui. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui no Masmorra.
0: Uhum.
1: É, sobre e... uma das coisas que eu amo na vida, que é a obra de Tolkien.
0: Boa! Até é. queria que tu falasse um pouquinho da tua relação, de repente. Porque, pô, o teu, sobre, teu sobrenome teu nick nickname tem a ver com isso, né? É. Alta... O, o que nick... significa mesmo isso daí?
1: Alcarim, que eu quer dizer, a Gloriosa.
0: Oh, que linda! <risos> muito bom! Legal.
1: Também é nome de uma estrela que aparece no, no livro Silmarillion. Uhum. Aparece assim, tem só um trechinho assim, que as estrelas estão sendo criadas, aí o, o Tolkien vai nomeando o nome das estrelas e aparece lá. Mas assim, não, não tem mais nada além disso dela, nela.
0: Uhum, uhum. É, e, é... e, e a tua relação com. É, é nível e naqueles fóruns também, né? Que eu lembro que a gente brincava e conversava, né? Que, que chamava o talque de santo casamenteiro, né? Porque isso, o pessoal casava isso, muito,
2: isso.
1: né? Sim, <risos> isso também também isso, né? É. Quando eu comecei a mexer com... Eu tive acesso à internet, a ter um computador, ter uma internet, foi um... logo os filmes estavam começando a sair. Eu, eu, eu tive um computador, eu comecei a ter acesso à internet em 1999. Uhum. Antes disso, eu não, eu não tinha dinheiro para ter computador, nem pagar a internet, essas coisas todas. Mas eu já tinha lido os livros e tudo mais. E assim eu fui meio que pega de surpresa com os filmes, porque eu, eu não acompanho a cena... É, cinematográfico, o que tá sendo filmado, o que não tá sendo, sabe? eu nunca fui muito de acompanhar isso, e de repente eu tava, não lembro, eu fui levar meus sobrinhos para ver um filme e passou o trailer, o primeiro trailer de Senhor dos Anéis, e o que que é isso? Aí eu fui atrás, comecei a procurar, mas era uma época pré-Google, você sabe, você tinha muita dificuldade de achar, uhum. até que eu achei, já contava para estrear o terceiro filme, eu achei o fórum o Conselho Branco, que foi um, é um grupo que era é, formado com, de vários fãs de, de Senhor dos Anéis, né, e aí achei a Valinor, que é o outro site e tudo mais, e aí eu comecei a participar de listas de discussões no Yahoo não né? porque o Yahoo uhum. ainda era muito forte, você uhum. tinha listas de discussões via e-mail, que aí você trocava mensagens, você mandava e recebia mensagens, e aí a gente discutia óbvio. Então, assim, eu, eu não leio em inglês né? meu inglês é muito, muito ruim, eu praticamente não existe, e era muito interessante, porque você tinha os livros publicados aqui, mas fazia pouco tempo que tinha publicado os livros oficialmente no Brasil. Silmarino, se, se não me engano, a primeira publicação é no ano 2000, né, é, sendo que os livros educação oficial, então é, tinha muito pouco, não tinha muita coisa, mas aí o pessoal que lia inglês, que tinha acesso aos livros em inglês, pegava trechos, traduzia, mostrava pra gente, e, e nisso que eu fui estudando, fui conhecendo gente da, da área, que, que foi me apresentando mais coisas além né, do que tem apenas nos livros, né? que eu gosto de ler, são, são livros que marcaram a minha vida em vários sentidos, né? E você falou do Santo Casamento inteiro porque assim, nesses grupos, fórum e tudo mais, é aquele bando de gente. Eu tenho um casal de amigos meus, o Gabriel e a Zí, que os dois se conheceram assim. Eu moro na zona oeste da Grande São Paulo, a Zí uhum. morava na zona e esse meu amigo também mora na mesma cidade que eu, Jandira a Zia morava na Zona Leste e por causa desse grupo eles se conheceram, eu duvido que eles se conhecessem de outra maneira, porque eles moravam na Zona Leste a Zia mora uhum, na Zona Leste uhum. de São Paulo a família dela é de lá, e, e a gente né, tem essa, essas coisas, o pessoal se conhecer eu conheço, tem um casal que o rapaz morava no Rio Grande do Sul ela aqui, aí teve um encontro, ele veio pra cá os dois se viram, agora eles tem quatro filhos já quase vai ter
0: neto que legal, <risos> nossa ah, a gente fica feliz porque a Nilda é uma pessoa muito querida né? e uhum. às vezes a pessoa vê o teu sobrenome, acho é interessante, mas nunca te pergunta, né, e é. tal, eu, eu sabia, porque você tinha conversado com a Nilda antes, a Nilda já gravou com a gente. E,
1: então, isso é muito estranho, porque teve uma época, que eu, fui, eu acho que quando eu entrei no, eu falei, ah, eu acho que eu vou entrar em rede social, tal, e eu não lembro, eu acho que foi no Twitter mesmo, eu entrei e falei, ah, mas eu não preciso, não, no Twitter, não, acho que foi no, no Orkut, no, no Instinto Orkut, eu Olha. não coloquei Alcádico e tal, ninguém me conheceu. a hora que eu porque ninguém sabia, eu, deu passar para os amigos ser meu, eu tô lá tá Ah, mas não tá o seu nome, né? Porque uhum. quase as pessoas quase não sabiam do Nilda, mas conheciam por Alcânico. Eu falei, eu... então assim, em rede social, na internet, se eu não usar o Alcânico, as pessoas não vão saber quem eu sou. O pessoal mais <risos> antigo, aquele pessoal de 20 anos atrás não vai ligar o Nilda automaticamente ao Alcânico.
0: Entendi, entendi. Ah, <risos> é, então, muito bom. Eu, eu muito sou bom.
1: obrigada a usar, porque senão assim, as pessoas não vão saber quem eu sou.
0: Pois é, né? ainda bem que você ainda gosta do Tolkien, né? Então tá bom. Muito bom, muito bom. E eu vou aproveitar aqui que a gente tá no começo, a gente vai falar aqui sobre os dois episódios que saíram né, pela Prime Video, saíram dois episódios de uma vez, uhum. pra gente poder começar a falar um pouquinho também sobre a questão do diretor, do showrunner. Eu sei que o Marcos preparou alguma coisinha, quer comentar, eu também quero poder colaborar. Se a Nilda tiver alguma informação também, ela pode colocar. Tá, mas você preparou alguma coisa, Marcos, que você queira já falar? Eu sei que, por exemplo, a gente vai ter que falar do J.E. Bayona, né? Uhum. Que ele é um diretor, na minha opinião, queridíssimo por mim, né? É diretor daquele filme maravilhoso Orfanato, né? Que é um filme de terror suspense. E mais do que isso, né? O Impossível, que é um filme grandioso, assim, em escala, né, Nilda? Porque, não sei se você já ouviu falar desse filme que é que é com a, com a Naomi Watts, é um, aquela família que se separa todinha, que vem aquela onda gigante, aquele tsunami, ah, tu lembra? Sim. Que é terrível, ela corta a perna e vai parar no hospital com o filho, o pai tá em outros locais da, da ilha com a família, uhum. e é um filmaço e tem uma escala gigantesca, né? Então eu até entendo, porque se, as pessoas podem ficar se perguntando, pô, quem é o que esse J. Bayona aí? Quem é esse cara? Mas é um cara impressionante pelo que ele fez no Impossível e ele tem um olhar muito elegante na minha opinião, né Marcos
2: também?
3: Sim, a gente vai começar a falar pelo diretor e não dos showrunners porque é, os dois showrunners são os caras que eles estão envolvidos na produção e no roteiro é, do filme do Flash Gordon aquele filme é, com o Max von Sydow Nossa. E, é antiga né, Sim, o filme ele é de...
0: 1980,
3: não é isso? Isso, ele é, ele é dos anos 80, o filme. Já virou
0: até podcast, de já faz
3: um tempão, sim. Uhum. Não, porque a melhor
1: e... coisa é, é a, a música do Queen, né? Ai,
0: sim, é uma das melhores soundtracks, <risos> sim.
3: Uhum. E, então, e, e eles estão eles envolvidos com, com a produção... E com o roteiro desse filme, e, ele, e ele, o único outro crédito que você encontra desses dois showrunners é agora na, como produtores executivos da série do, Os Anéis de Poder. Então uhum. é, é meio difícil falar deles assim, porque tem pouca informação e poucos trabalhos anteriores. Já o Baiona, como a Angélica falou, o diretor espanhol, o é, Juan Antônio Garcia Baiona, ele é para começar o diretor do Orfanato, que é um filmaço. Sim produção do Guilherme Del Toro e que foi um grande sucesso, um baita filme. Depois ele fez, por exemplo, o impossível que você também citou, o que é um baita filme também. Sim. Né? Dirigiu aquele filme Sete minutos depois da meia-noite que é um terrível nome, nome em português é, do filme que, que, que é chamado. o
0: a Monster Calls, né? O, uhum. Que é um monstro que aparece para um menino que a mãe tá doente, tá com câncer, né? E ele tem essa visão desse monstro que que, que, que ele tem contato e, de certa maneira, está fazendo ele passar por esse período da vida dele. É bem interessante.
2: Uhum.
0: E, ele tem uma sensibilidade, né, esse diretor? Eu acho muito bonita. Ele é um cara jovem, é de 75, vê só. Uhum. Ele é mais novo que eu, por exemplo, né?
3: Ele dirigiu dois episódios da série Penny Dreadful. Os dois primeiros, inclusive, que são dois episódios absolutamente de Caio Queixo. Sim. E ele tem um senso estético muito apurado, esse cara. Ele tem. Uma, um bom olho pra drama E, claro, né Eu acho que o que, inclusive A especialidade dele é o Terror, o suspense E a tensão, pelo menos a, Até hoje na filmografia dele é o que Se destaca, na verdade, também, né Sim,
0: ele também dirigiu Um desses Jurassic Park da vida Aí, né, porque uhum. Sinceramente eu nem assisti Que é o Reino Ameaçado, né E eu não assisti Ou seja, não tenho não tem como eu falar, mas dizem que não é muito bom, parece que essa franquia Jurassic Park está bem problemática, as pessoas reclamam muito, né, e tal, mas o que, o que chama a atenção na carreira dele é principalmente, creio que você mencionou, né, esses filmes aí, o Orfanato, o Impossível, né, quanto aos Showrunners, né, eu não tinha realmente conhecimento do trabalho deles, né, mas você vê que tem um trabalho muito interessante, a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que é fundamental, da pessoa que faz o As Roupas, né? O figurino. Ah. Que é, que é uma, uma figurinista maravilhosa. O nome dela é Kate Howley. Né? Ela fez figurino para ter uma relação daquele filme que não é um bom filme que é do Guilherme do Autor, né? Que é a Colina Escarlate, que é um filme bem whatever, mas o figurino ele é de cair o queixo. Né? Ela também faz figurino Robit. É, Olha lá, todos os filmes dos Hobbits, essa outra franquia, ela também fez é, participou né, do figurino, né, e outros figurinistas. né? Então, eu acho que é muito elegante, porque é, em Senhor dos Anéis, se repara muito nas roupas, nas capas, né, no design uhum. das roupas. É fundamental, né, Nilda?
1: Sim, é fundamental. E assim, a gente percebe que eles tentaram seguir uma linha muito parecida, tanto que eles chamaram a com o dos filmes. Não é uma cópia, mas... É, nos filmes do Senhor dos Anéis, é, eu, te, eu tenho a versão estendida, eu tenho um CDs com a, a, a produção, eles tiveram que inventar muita coisa e criar o padrão estético a ser utilizado. Né? Uhum. Então, eles criaram vários padrões que já tinha, tá? Mas assim eles conseguiram criar todo um padrão e a partir disso eu acredito que eles estão, porque eles chamaram a veta, porque tem muita ligação ainda com os filmes, eles estão aproveitando esse estudo, né? Que já esse estudo de figurino, estudo de armas, né? Porque você tem que fazer tudo isso. Eles já estão fazendo isso, já estão aproveitando para colocar, porque não sai do padrão, entendeu? Assim, do, do se você pegar é tipo um padrão e nessas tendências você vê que às vezes para chegar nos é, nas armas utilizadas nos filmes da trilogia Algum, eles desenvolveram, inclusive, assim uma linha do tempo de como as armas élficas progrediram no tempo, sabe? Os caras fizeram todos uhum. os estudos já para aqueles filmes. Então, para agora, provavelmente eles já pegaram esse estudo, isso deve ter facilitado para eles. É sabe? verdade. Porque é, é, você vê que é a mesma estética, mas não é a mesma coisa, é a mesma estética. Você vê que segue uma...
0: Né, uma Até uma o próprio figurino a que, a, que a Kate é. fez, que ela criou, uhum. eu acho que o pessoal agora fez uma alteração, mas é uma alteração muito bonita, né? É. Você vê que as roupas, têm aquelas sobreposições, tem aquelas coisas, é, as capas, como é que eu posso dizer? Elas tem uns, 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 uns metais e tal, é, diferente dos filmes antigos, né? Eu uhum. gostei do que foi feito, é bonito ali, do, foi uhum. criado, né? Aliás, tão cara como essa série é, né? Não tem ah, aquela, aquela piada que o pessoal fala, não, não poupei, Jurassic Park mesmo, né? Uhum. Não poupei despesas, né? Porque cada não. episódio é uma fortuna, né, gente?
1: Sim, sim. Essa série é <risos> bem cara.
0: É do careca, né? O pessoal, careca, até tava, né, né, o pessoal tava
1: até tirando um sarro, porque tinha saído, assim, um, um, uns e umas coisas, né? Aí o pessoal tirou o sarro, porque tem um daqueles tasers, que é aquele que é, são os personagens no fundo preto, Nossa, só que vem apresentando, né? Meio senhora falou do gente, destino. Tudo isso para ter uma abertura de novela das seis, né? Mas não é abertura, <risos> é claro, né? Mas o pessoal <risos> até colocou as músicas, ainda mais porque é humana, né? O pessoal olhou lá e achou que é parecido, deixa eu ver... Qual a atriz brasileira que eles acham... Que, que parece a Letícia Sabatella, assim... É, ah, tem uma que parece é. mesmo, que é do, do povo. Sapo, é estava tirando sarro, mas eles né? não entregaram quase nada nos trailers. Você é. olhava, pensava que era uma coisa e, e não era, não é aquilo. Até a própria já abertura,
0: apare... opening mesmo, que ela é diferente, fizeram no YouTube, assim, um, um behind scenes, né? Um making-off não? Né, um, na abertura, como foi feito... E não era aquilo, no final é outra coisa totalmente diferente uhum. Então eu adorei as trolladas deles
3: <risos> Eu queria, na verdade, Angélica, se, se a Nilda permitir Aproveitar é. e perguntar para ela sobre o que, a, a abertura da série O que, é que ela tem para falar e, que, e, e assim o que, é que ela poderia falar pra gente Sobre os símbolos que aparecem ali e tudo mais Eu, eu gostaria muito de ouvi-la Só que aparecem já no segundo episódio
1: hum, Eu não reparei muito na abertura Eu revi ele hoje, mas eu meio que pulei a abertura Eu não reparei nos símbolos ah. Tem umas mas árvores, eu não né, com nenhum.
0: certeza. As árvores é, não, do poder, a... né?
1: É, são as árvores que aparecem no final da, da, da abertura? É, porque... eu fiquei com essa
0: impressão, que são as árvores é, famosas, porque justamente uhum. quando começa o episódio, é a queda, né a destruição de uma árvore que tem importância fundamental para eles, que acaba desembocando até nessa guerra que vai durar séculos e séculos, né? É, é,
1: não, é a destruição das duas árvores. É Sim. que... É que as árvores, elas tinham flores em tempos diferentes, né? E quando uma estava caindo as flores, a outra começava a abrir as flores. Uma iluminava em dourado, a outra em prateado. Eu uhum. acho que quando começa a série, está todo mundo sendo iluminado em dourado, né? É a época da iluminação dourada.
0: Entendi. ah legal mas não é, então é... depois a gente estuda um pouco sobre isso é que nem House of the Dragon até engasguei é tantos símbolos que você fala nossa para mim é um sanguinho correndo né então, até você eu... pesquisar né? a gente pesquisar é complicado
1: eu eu, eu não eu vi que estava tendo a abertura mas eu não prestei muita atenção na abertura eu, eu desculpe né a falha mas eu só vi duas vezes e eu não prestei atenção na abertura eu estava tentando prestar atenção em outras coisas uhum. né, na, na série mesmo mas assim, um pouco eu lembro de ter visto alguma coisa são símbolos é, ligados a, a, a aos elfos a, a toda a mitologia não está fugindo do que costuma ser não sabe uhum. porque você você tem toda, até a maneira de fazer de, de colocar Apesar de assim já ter aquele símbolo que eles estão falando que é o símbolo do Sauron, né? Aí eu olhei e falei, mas colocaram justo um tridente para ser símbolo dele.
0: Estranho, é. né? É, ficou uma coisa meio é assim: é o tridente do demônio, né? É. Ah, o
1: tridente do demônio. Eu falei, gente, o César está meio óbvio demais. Aí.
0: Não, e eu acho que o Marcos perguntou da abertura, ele não perguntou para mim, né? Uhum. Mas eu achei interessante o, o modo orgânico e, e ao, me, ao mesmo tempo meio científico, como é que eu posso te dizer, que é feito o negócio, porque você lembra daquelas, é, aparece muito no, na internet, né, o pessoal com aquelas placas de ferro, fazendo aqueles desenhos, movendo ah, os ímãs, né, me uhum. lembrou muito isso, e ao mesmo tempo, como são grãos, né, o meu filho brincou, né, falou que é tipo agro é pop, né, abertura, né, tá? eu falei, não, não, tipo o quê? O, o agro é pop. Ele falou, nossa, tá parecendo coisa ah, do agro. Tá, não, né? Porque é uma não, terrinha, não, né? Não. Mas assim... Mas assim, aí, aí eu achei interessante que tem essas formas que você vê que são formas de árvores, né? E tal, e ela... E tudo que envolve abertura, porque se você falar da abertura, você tem que falar da trilha sonora. Ah. A trilha sonora ela é um luxo, né? É baseado na, já no, no, no soundtrack do, daquele Howard Shore, né? Howard Shore, mano? Uhum.
1: Isso, só a Isso. abertura é dele, sabia? O restante da trilha sonora não é dele.
0: É, então, mas tem um cara envolvido que eu achei legal mencionar pra vocês, que é esse Bia McCreary, é esse cara, ele tá envolvido em Outlander, pra quem gosta de Outlander uhum. e as trilhas são muito bonitas. É, 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 Battlestar Galáctica, entendeu? A, a série Battlestar Galáctica. Essa, essa nova imaginação que foi feita sem ser a dos anos 70. Então eu acho que também é um cara... Sabe, de uma sensibilidade, abertura elegante, bonita, eu gosto dos corais, eu gosto dos metais tocando logo no começo, o metal, né? Aquele uhum. som lindo, né? Quase angelical. Então é muito bonito. Te, me metendo na tua pergunta, Marcos. Não, mas, <risos> uhum. a...
1: Você vê aí, né? Que a gente fala, ah, gastou milhões. Né? Aí tem gente que fica esperando que isso esteja apenas nos efeitos especiais. É isso. Sendo que, por exemplo, uhum. se você quer ter música de qualidade, você não pode gastar pouco, sabe? Você não pode pegar, comprar um CD na 25 e, e mixar. Uhum. Você tem que chamar a gente para construir uma trilha sonora orgânica, é. que tem a ver a música dos anões referente aos anões, a música do, dos pé-peludos se referente a, a pé-peludo, dos elfos referente a elfos.
0: A o dos pessoal humanos, tá esperando né? aquelas músicas também... É as músicas tradicionais, né? Acho que é importante colocar, até tirar esse elefante aqui é. do meio da nossa sala e a gente tocar nele, é. que a série ela tem recebido muita crítica e muito hate e eu acho que, uma, por excesso de expectativa, um pouco do que o pessoal chama de proselitismo, né? uma coisa quase religiosa, que você não pode tocar em nada, que é do Tolkien. Só que, gente, eu assisto os filmes senhor dos senhor Anéis, né? Várias vezes ao ano. Então, tem certas coisas que elas já se... Consolidaram como coisas absolutamente impecáveis. Mas é, ao mesmo hoje, tempo eu penso que, que tem, né, Nilda, como a gente trazer material novo. Tá, Não tem como.
1: Hoje uma, uma moça postou no Twitter e foi muito legal, que ela falou assim: esse monte de coisa que estão falando aí falaram da trilogia do Peter Jackson. Aí ela colocou aquele aquele meme assim do, do, do Elrond, do, dos filmes, né? Eu estava lá, Gandalf. Eu lembro.
2: <risos> é, então, sim.
1: e eu sei porque eu, eu conheci gente aqui no, que quando viu o, o segundo filme da trilogia aquela cena que o Gandalf faz o exorcismo no rei o cara saiu do cinema e se recusou a ver o restante do filme o restante da trilogia
2: Sério? porque aquilo era o
1: cúmulo porque não era daquele jeito porque não era daquele jeito que está descrito
0: ah, sim, né, Nilda? Com todo é, respeito a é, é, quem gosta de literatura, mídia, né? eu também gosto, exatamente, é uma adaptação, uma outra mídia. E se você quer ver algo igual, gente, isso serve pra tudo, pro George R. R. Martin, pro Stephen King, pra todos os autores que você ama, Valeu o livro. Porque a adaptação que se preze, que se respeite, ela adapta, sempre que possível, ela nunca vai entregar algo idêntico ao que tá sendo relatado,
3: né, Márcia? É
1: outra mídia.
3: É outra mídia, se você não faz uma adaptação de uma mídia para outra... E uma adaptação que ela tenha um foco para um público... Que não é apenas o público que é o consumidor do livro... Porque, na verdade... É claro que produto audiovisual é muito caro, muito dispendioso e muito complicado de ser produzido. E você não tem como sobreviver com o retorno apenas do público que é muito fã e leitor do livro. Você precisa de um público mais amplo. E para isso também você faz concessões na sua adaptação pela... Também atingir públicos maiores, né? Públicos até que talvez nem conheçam a obra do Tolkien. É, o Peter Jackson foi muito bem sucedido em fazer isso. É, claro, muita gente que. Um, um certo número de pessoas na época eu acompanhei também na época do lançamento e tudo. E eu, tinha, eu, conhe, eu tinha muitos amigos que gostavam muito da obra do Tolkien. Alguns torceram o nariz realmente, outros foram ver 3, 4, 5, 6 vezes cada filme no cinema, enfim e ficaram extasiados e eu mesmo que não tinha lido os livros, me encantei muito e muita gente que eu conheço e, e, se encantou na época e, e foi um grande sucesso porque foi muito bem adaptado né e, então é, é meio isso, Você tem que fazer a adaptação de uma mídia para outra dentro do que é possível, claro tendo respeito e mantendo a alma da coisa, mas detalhes de uma mídia pra outra, você é obrigado a mudar e não tem como, né? Senão, a é. coisa não vai.
1: E, e essa série, ela não é baseada em um escrito. Ela é baseada em vários trechos que você tem no Contos Inacabados, que você tem no uhum. Silmarillion, que você tem... Porque, assim, a obra do Tolkien, a gente tem uma parte chamada Home, que é uma coisa que o filho dele, o Christopher, acabou lançando, que é o seguinte, é um monte de pedacinhos da do que ele estava escrevendo, do que ele pretendia colocar na obra e depois tirou. Sabe assim? Você uhum. tem uma publicação de todo quase todo o processo criativo dele. E tem coisa que não entrou, tem coisa que não entrou. Então tem coisa que você sabe que, pode, que até faz sentido dentro da obra, mas não entrou por uma questão de você conseguir amarrar o livro, terminar de fazer uhum. o livro. Né? Então vocês, a gente sabe que eles estão pegando várias coisas que estão ali, que estão que soltas. Que, então, por exemplo, a gente. a, a Galadriel tá. A Galadriel era uma guerreira. Tá? Sim. No, no, no livro do Senhor dos Anéis, quando tem a batalha final, ela não vai, ela não tá na batalha que tem o Aragorn, mas tem um trechinho lá que fala que no norte, lá perto das terras da. da, da onde se passou a história do Hobbit foi o exército da Galadriel que o Celeborn, mas um pessoal lutar lá e quem tava na frente do exército era ela gente, o, o, o Celeborn luta, mas o Celeborn não é. eu não sei como vai ficar aqui, mas assim ela sempre foi comandante guerreira
2: uhum, e para chegar sim.
1: comandante guerreira no senhor, né, ela, foi, ela teve que lutar
0: é verdade, as pessoas estão questionando isso também, né? Entendendo é. a Galadriel é, como mais estadista, mas ela tem uma menção em si enquanto guerreira. Por, queria até aproveitar, Neil e Marcos, né? É. Que a gente está falando aqui, da, já falando da Galadriel, né? Para uhum. perguntar para vocês se vocês gostaram da atriz. É uma atriz que ela tem relevância, o nome dela é Morfydd Clark, né? Ela faz um filme, é, que é um filme chamado Saint Soldiers*, que é um filme de terror e um filme assustador, e ela recebeu é, premiações, assim como Estrela em Ascensão, sabe, devido a esse filme chamado Saint Maud, que é um filme de 2019, um filme perturbador, né, e tal, ela tá em outras coisas também, no, nessa série His Dark Materials, né, é, Fronteiras do Universo, é, deixa eu ver, tem uma minissérie do Drácula, que ela participa também fazendo Mina, e, e várias coisas, Achei que ela né, chama muita atenção, essa atriz aí, viu, ela participou de Orgulho e Preconceito e Zumbis. E, cara, eu não queria estar tá na pele dela, porque, cara, você ter a Kate Blanchett, que é uma atriz, né? Que ela uhum. é nível Mary Strip. Onde a mulher pisa, já está ganhando o prêmio. Né, Para você ter comparação diretamente com ela, isso é triste, né? O pessoal reclamou da interpretação dela, mas eu achei ela muito concentrada. Né? Eu não achei ela uma matriz, atriz, não. Eu gostei dela, da na Morfida, né? Com esse nome dela uhum. no escrito.
1: Pessoal, assim, em dois episódios, eu não achei, não vi problemas na interpretação dela. Não vou dizer, ah, eu achei ela a melhor atriz do mundo, mas porque não deu tempo ainda. Sabe? Uhum, uhum. A série tem dois episódios. Sim. Não, não, deu, não deu pra ver nem quem é ator ruim, sabe? Porque ainda não deu pra ver. Se tem alguém que vai ser um ator muito ruim ou não, ainda não consegui. É, perceber, ah, esse ator é pior, esse ator é melhor, porque não deu uhum, tempo, sim. porque inclusive, sabe, ah, eles tiveram cenas, falas heróicas, tem umas falas lá que você fala assim, hum, mas isso aí é um discurso, parece que meio coxa, não sei das coisas, é. será que isso vai progredir ou não, mas depois o personagem vai mudar lá na frente, a gente sabe disso, o...
0: É, o pessoal o cara... tem muita reclamação dos diálogos também, né, eles estão reclamando da ausência de elegância dos diálogos, né, são diálogos muito pessoal muito eu não tô aqui para ser advogado do uhum. diabo nem nada não mas é só mencionando que as suas reclamam dos diálogos fala assim ah esse negócio é bobo Ai, por que, que a pedra olha para baixo e o barco olha para cima sabe essa é. espécie de coisa que a gente vai comentar mas eu não sei o que esperar das pessoas né o Marcos não, é muito gente... pessoalista com diálogo também né Marcos ele também é,
1: uhum. gente mas esse diálogo é um adulto falando com uma criança Sabe? Oi! O que, que vocês queriam, Platão?
3: Gostei, Nilda. Então, a, a Miford de Cloud, desculpa. A... Vou tentar acertar o nome dela. É Morphid é Mo... Clark. Né?
0: nome é esse. Ela é escocesa, hein? Esse nome, Morphide
3: Ela é suíça. Suíça? Ah, desculpa, então. É. é... E. Sueca, desculpa, ela é sueca. A, a, a <risos> Mirf... Morf é, Clark é sueca. Por isso tá? que o nome dela é complicado, né? É, os seus nomes de lá são. E ela tem uma atuação muito visceral nesse filme Sant Maud Ela chamou muita atenção. E a gente fica impressionado com ela. E aqui, esse é um papel muito diferente do papel que ela faz no, fi, no, no filme. O filme Sant Claudia é, é, um, é um desses terrores, horror psicológico. Enfim, envolvendo que, questões religiosas, enfim. É uma, uma outra vibe totalmente diferente. Aqui, ela, ela tá é, fazendo uma, 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 uma jovem. Jovem, enfim, jovem dentro do, do, do que o pode ser um <risos> elfo, pode ser jovem, né? Enfim. Bem, bem, deixando bem claro, né? Ela tem apenas algumas centenas de anos. Né? Tá ainda na, na, na flor da idade. E.. E ela tá, é um personagem que ela tá no, no, numa jornada de, de... Ela é uma guerreira, mas ela tá numa jornada de, 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 de descoberta da sua própria força, da sua própria capacidade, buscando é, encontrar esse grande antagonista que é responsável pela morte do irmão dela. Então ela tem um, todo um arco a cumprir. Talvez a atriz, ela esteja, nos dois primeiros episódios, ainda procurando, isso é muito comum, é, não só em séries, até em filmes, né? Procurando achar o tom do personagem. É, eu citaria um exemplo muito interessante que o Na própria trilogia do Senhor dos Anéis, o Vigo Mortensen, né? O que ninguém questiona a qualidade do trabalho dele como Aragorn. É, quando ele fez as primeiras cenas do filme que, foi, que ele gravou, que foi aquela cena na estalagem, o uhum. próprio Peter Jackson falou assim: Poxa, eu não, não, não achei que ele, já, que ele se achou no personagem. Mais pra frente, em outras sequências, o Peter Jackson ficou plenamente satisfeito. Então ela tá, ela tá ali, a atriz ela tá procurando ali o tom do personagem. E à medida uhum. que o roteiro for trazendo situações em que exige mais dela. Ela vai possivelmente entregar porque ela é uma atriz com muita capacidade, né? É. Eu, eu, é, só para completar, né? E a, e a questão dos diálogos, você tem, é, como, como a própria Nilda falou, os diálogos aqui boa parte deles é desenvolvido pelos roteiristas. É difícil você ter o nível de qualidade de falas que são tiradas do, 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 da, da pena do, do JRR Tolkien direto para um filme como tem na trilogia. Né? Não
0: e, e a Nilda falou até só botou uma parte a Nilda comentou que realmente e também o segmento que é retratado aqui que é a segunda era né o Nilda Isso, né, é, não é. é a primeira era então o, a, muita gente está perdida tem gente achando que é rolar por exemplo aqueles cânticos o mel cor e tudo e a gente está em outro recorte uhum. dessa história né Nilda
1: Sim, tá. E assim, o máximo que tem aí é a questão da, da queda das árvores e ela relatando. É engraçado isso, porque o bom quando começa. Porque aquele começo é rememora os filmes, porque é ela narrando alguma coisa que aconteceu bem antes, que é a guerra que teve e tudo mais. E mesmo, que, que ela fala, aquilo lá durou séculos, deles saírem de lá e virem ter toda essa guerra, e isso foi uma coisa. Agora ela tá numa época de paz, mas ela tá assim, olha, o mal tá espreita, a gente não prendeu o Sauron, ele tá solto por aí. Porque essa briga dela que a gente vê agora, nesse momento, ela, ela fala assim, olha, o cara tá lá, e a gente não sabe onde ele tá, e ele é o mal, é o cara que porque tá um pouco assim essa coisa já ah, vou vingar o meu irmão e isso pode ter irritado alguns fãs porque não tem escrito nada sobre ela ter um roteiro de vingança por causa desse irmão né uhum. mas ela com certeza ela foi atrás do Sauron porque ela sabia que era o um mal encarnado era o um mal na Terra sim tá? não tem só a ver com o irmão dela ter morrido e então, tal inclusive porque se ela voltar para Valinor ela vai ver ele lá porque os elfos quando morrem vão para Valinor e podem dar tipo uma reencarnada
0: lá não é? e, e sabe o que, que é interessante é, é legal você colocar isso daí a gente já aproveita já vai até falando tá que assim é tem esse negócio dela ter essa sensação ó, a gente vai ter as imagens dela ali no começo, criança, né o irmão dela aconselhando hum. ela, o negócio do barquinho que é tão bonito, né? Ele acaba mostrando como é que os elfos tiveram que abandonar o... o é, era Valenor, Valenor e foram lá para Terra-média e tem cenas... Esp... Nossa... Aquela cena, assim, assim que eles falam Terra-média e tem aquele dragão, sei lá, caindo, uhum, aquilo olha. é lindo de doer, né? Eu, fiquei, eu até fiz um gif daquilo e botei no, no Twitter. Mas você sente que a Galadriel, você falou desse negócio que ela começa, então, virar uma coisa pessoal para ela, que ela vai virar uma comandante e tal, vai aparecer é, no, a, nas montanhas, né? Com. Uhum o um batalhão dela e tudo, mas você vê que ela tem uma sensação, que é uma coisa que eu acho que mais para frente até vai se desenvolver, porque a Galadriel tem esse negócio dela ler a mente das pessoas, né? Então uhum. você vê que talvez seja o começo disso, né, Marcos? O start disso dela tá lendo, é, sentindo, ela tem essa sensação que esse ser, esse, essa figura nefasta que é o Sauron, ele não tá desaparecido, ele não foi eliminado, ele não é passado, né?
3: você é te, tem alguns momentos acho que um, um momento específico em que você dá a impressão que por um instante ela meio que captou um, um fragmento de pensamento de alguém, e ela meio que tem uma surpresa, ela, ela, ela aparentemente a personagem fica surpresa com isso ou é algo que ela não, não acontece com ela sempre ainda, né, é um dom que talvez ela ainda é, vá ter plena consciência e domínio dele mais pra frente uhum. e uhum. Eu, eu acabei perce percebendo isso meio que revendo o episódio, né, um deles é. Uhum.
1: É, canonicamente ela já sabe que ela tem isso que isso é uma habilidade que ela já sabia que tinha não é exatamente ler o, totalmente o, o pensamento ler totalmente o pensamento é mais adiante quando ela é, vai ter um dos anéis, né? um dos anéis élficos mas ela, ela tem esse dom de, de perceber né, os pensamentos e as, in as intenções, sabe? Intenção maldosa, ou então intenção uhum, mais uhum, amorosa, uhum. essas coisas. Ela se, isso é um descrito como um dom que ela tem. Sabe? Se legal. Desde uhum. pequena ela tem esse dom, é, é sabido que ela tem. E talvez isso ajude muito ela, mas é, se tá num campo de batalha, essas coisas, ou como com as situações lá que estão indo, o pessoal tá bravo com ela porque quer voltar para casa e ela não quer voltar para casa, o pessoal não vai levar isso em consideração, não vai lembrar que,
0: que ela tem esse poder. Não, isso. Se você contar que mais para frente ela vai se tornar uma figura importante no, no hum. meio dos elfos, essa capacidade que ela tem de fazer essa leitura de pessoas, né, ou de ter hum. essas sensações, isso daí politicamente é uma grande arma, né? Então hum. é uma coisa importante, né? Eu, eu, oi, perdão, pode falar?
3: Não, e que isso me lembrou também que depois na trilogia dos filmes a gente, além dela ter esse poder, né? De, é... A doçura e a empatia com que ela exerce, esse, ela usa esse poder, né? Ela, de ela, ela se not... testar
0: com o anel, né? Isso é muito incrível,
3: e, né? É, Sim. não, e, e você percebe que ela sente o que os outros estão sentindo, e, mas ela tem uma empatia e uma, e uma, e uma vontade de, 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 digamos assim, amenizar a dor e, e, e ser gentil, porque e corresponder a esses sentimentos, assim. A gente sente muito isso nela no, nos filmes, né? portanto é uma personagem que a gente acaba gostando dela logo de cara por sim. essa empatia que ela tem com os sentimentos dos é. outros com Ginly, por exemplo né nossa é, aí sim
1: e, uhum. e, e é aquela coisa a gente não só por causa dos filmes mas mesmo nos livros a gente nós fomos apresentados a Galadriel já madura e que uhum. já está praticamente voltando para para a terra de origem dela mas ela teve toda uma fase de sair de lá ir para a Terra Média brigar ver os irmãos morrerem assim, quando ela saiu de Valinor, isso é uma, uma curiosidade, é, a terra era plana quando tem toda aquela guerra contra o Morgoth, que eles derrotam o Morgoth a terra se torna arredondada
0: nossa, é, que doideira quando a,
1: torna, a terra vira, deixa de ser plana e vira arredondada só que o caminho para você ir para Valinor, voltar para Valinor, é o que eles chamam de caminho plano, o caminho da terra plana, ou seja, é outro caminho, é em outro nível
0: Olha.
1: É, é, é em outro nível que você vai. Pra, pra, então é. é uma terra mística mesmo. Eu achei até que eles. Bem interessante como eles colocaram a questão de que é uma terra mítica e mística mesmo, né? Mas é onde Sim. ela nasceu. E quando ela, ela veio, teve toda aquela guerra, a terra se deformou. Trechos da, da, do mundo afundaram. Então tinha Beleriand, que é onde fica a Terra-média, uma parte dela afundou.
0: É, não, e tudo, a gente né? tem que explicar e, isso daí, porque senão e... vai que um terraplanista se empolga aqui, né? <risos> eu, 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 é eu ia certeza. falar que é, é questão que... de montanhas e, e profundidades, né? abismos, né, Nilda?
1: Isso, é, é não, mas é, é que isso faz parte da, 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 da... de como o Tolkien construiu o mundo. Ele falou inicialmente era desse jeito e depois ele se tornou uma terra redonda literalmente isso. E tá Só falando do planeta? Ir, é, é Quando nada, o planeta. Se um, aí, se,
0: onde se passa essa história, né? É, se tornou
1: <risos> o planeta. Então, na parte que eles estão agora, já é um planeta redondo. Mas Será que o quem tá... era
0: terraplanista? Ou, ou... Não, não, não né? é.
1: Eu acho que foi uma maneira dele encaixar, encaixar os mitos... Que falavam de terra plana na, uhum. na, na mitologia dele, porque o Tolkien pega muita coisa que já existia e coloca na mitologia dele
0: entendi, então ele
1: coloca uma explicação então assim, as pessoas acham que a terra é plana, ou achavam que a terra é plana, porque teve uma época que era mas aí graças aos deuses tudo mais, ela <risos> se tornou redonda uhum. entendeu, e, mas é para você ir para o mundo dos deuses, você tem que ter a pureza, o misticismo, e saber ir lá para você conseguir chegar. Por isso que não é qualquer um que chega lá.
0: Uhum, entendi. Ah, não é
1: qualquer um que vai chegar Recebe na. Recebe essa
0: dádiva, né? É receber de... essa
1: dádiva de chegar lá. Sim. Porque se você não tiver fé, um monte de coisa, você não vai chegar lá. Porque você tem que. E, e, e nas... no, no primeiro episódio eles já colocam meio isso. Porque quando né, tem a cena deles indo pra Valinor e, e é uma cena totalmente mística você vê aquilo ali, é, uma, é uma, quase uma iniciação mística aquilo ali, porque é bem isso, assim, né e a, e a Galadriel ela tem toda uma trajetória e ela só volta pra lá quando ela percebe que ela ela se sente, digamos assim, é... Agora ela pode ir, que ela não sabe, não é não é pecado, mas assim que ela já cumpriu tudo que ela tinha que o coração cumprir. Coração tá aqui.
0: puro, ela fala é. isso, né? Porque a gente tá, a gente vai conversar de uma maneira mais livre, Gostei do que a gente está fazendo, uhum. porque a gente às vezes fica meio engessado, né, Marcos, de falar uhum. segmento por segmento. Eu gostei disso que a, uhum. que, a, que, a, que nós estamos fazendo uhum. aqui. A, a Nilda, ela mencionou uma coisa importante, porque tem um momento que ela fala, eu não posso ir, porque o que eu sinto no meu coração, a angústia, ela vai contaminar o espaço que eu vou. Então, que na verdade eu estou levando as minhas angústias para um lugar de paz. Talvez quando ela mais para frente, né, Nilda, ela vai realmente para hum. Valinor, é quando ela já está é, se sentindo hum. livre disso, né?
1: É, não, Só, por, tá... porque essa, essa saída dos elfos de do Valinor não foi tranquila. Os Valar, que é os, né, os anjos que, que, que comandam aquilo lá, não queriam que eles saíssem de lá. Teve briga, teve guerra, teve elfo matando elfo.
0: Eita, hã. Hum.
1: Ela não participou dessa matança, mas ela decidiu sair de lá. Então, todo mundo que saiu de lá, os que saíram de lá por causa dessa briga, foram meio que é, amaldiçoados. Proscritos, né? É, eles foram meio Sim. que amaldiçoados. Eles só poderiam voltar lá quando eles tivessem permissão para voltar.
0: Entendi. É, ah, é e quase ela, um paraíso. E, e perdido, ela não acha que ela tem permissão para voltar. Uma história voltar. profundamente religiosa. E, e tem um link cristão, né? Visível, uhum. né? Isso daí. Você só pode voltar... Quando você, a, a você for permitido o seu retorno, né? Uhum. Com toda certeza, sim.
3: Inclusive, tem, tem uma, um link, né? Uma, uma, é, da figura da Galadriel com, 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 por exemplo, Nossa Senhora, né? Uhum. Fazem essa. Sem o manto. Uhum. Uhum. Não é? E, 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 e tem essa coisa que o, o Tolkien ele bebia muito da mitologia pagando, digamos que assim, que tá que o tal europeia. Era bom concurso, tal que bebia, é, muito, é, não, ele bebia também, muito ele também ele também, tá? Também, né? Sim. <risos> e dá boa mas é, ele bebia muito da mitologia pagã europeia, mas também do cristianismo, né? Tem Sim. tem essa coisa desses elementos se casarem na obra dele, né? Diferente de, a, até como o outro C.S. Lewis também fazia. Isso, embora o C .S. C .S. Um Lewis, ele um grande amigo
0: do Tolkien também.
3: Né? Ele caía muito mais para elementos mesmo cristãos, né? Do que o Tolkien. O Tolkien Sim. era uma cabeça mais aberta para outras influências, né? E um grande estudioso de mitologia. Importante também, falar né? que o
0: Tolkien não gostava que fizessem pegasse a história dele, e fizessem relação que, com questões é, da guerra no mundo, né? até porque são, são livros, né, Nilda? Até pela época deles que se passaram durante guerras né, e tal. Começou a escrever é. no, na época que não tinha guerra, E terminou, já tinha acabado a guerra e tem tal, que... e uma demora danada né, para terminar.
1: É uma coisa que, assim, que às vezes o pessoal fala, ele não gostava muito que você fizesse essas. É... Não é nem relação, tem um nome específico isso para literatura?
0: Metáforas, Mas, assim, é metáforas, né? Eu te falo é metáforas, que são metáforas,
1: né? né? Mas por quê? Porque a... início ele tinha uma, uma discordância grande com C.S. Lewis, porque ele achava que as metáforas do C.S. Lewis eram óbvias demais. Sim. Por serem muito óbvias, elas não se aplicavam a qualquer época ou a qualquer coisa. Agora, por exemplo, os livros do Tolkien, ele tem esse monte de, de metáforas que se encaixam em várias épocas. Por exemplo, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele foi para os campos de batalha, aquela coisa, as trincheiras horrorosas da Primeira Guerra Mundial.
0: Sim. Ele lutou guerras, lá e perdeu.
1: Né? Acho que ele, ele tinha um grupo de cinco amigos, cinco ou seis amigos. Só ele e um outro rapaz sobreviveram. Né? É um grupo que tinha estudado junto na escola, então assim. Ele viveu por essa guerra. Quando os livros foram lançados Tava na final, da, Foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, tinha gente que falava, ah, é uma metáfora da Segunda Guerra Mundial. Ele falava, não, tem elementos aqui que remetem à Primeira Guerra. Na Guerra do Vietnã, foi quando teve um boom dos livros, foi quando os livros ficaram famosos nos Estados Unidos, o pessoal dizia que era a metáfora a Guerra do Vietnã. Uhum. Quando os filmes saíram, os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque. Tinha gente que falava que era uma metáfora a invasão do Iraque.
0: Uhum, sim. Então,
1: assim... Ah, ele tem isso, mas é uma coisa que se aplica, é uma coisa geral, entendeu? Ele fala contra a guerra, ou fala contra a miséria humana, em qualquer época,
0: não é? Ah, isso é muito bom, né sim. Né? É aí que mora a elegância né, dos é. textos do talk, né O C.S. Lewis, você mencionou, e para quem recorda, né, tem a história lá do guarda-roupa, não sei o que, que as crianças entram, aí morre o leão, né? Vai morrer, mas depois de três dias ele ressuscita, né? Então, uhum. e aí é bem óbvio, né? Não fica bem didático o que ele está que querendo dizer, né? Uhum. E engraçado que dizem, que eu recordo, assim, espero que não esteja me enganando, que o C.S. Lewis não era religioso, que religioso era o Tolkien. Uhum. Só que aí ele acabou se tornando um religioso mais fervoroso do que o Tolkien, né?
1: Uh, não, que. Quem fez o, o C.S. Lewis voltar para a religião foi o Tolkien. Pois é. Porque o Tolkien não se, não se conformava dele no ser religioso. Só que o, o C.S. Lewis era de uma família protestante, que eu não me lembro agora qual linha do protestantismo. E o Tolkien ficou muito bravo, porque ele achou que o cara ia virar católico. Aí é. o cara não virou católico. O C.S. Lewis passou a ser religioso, começou a fazer palestras religiosas da religião dele.
2: Uhum. É, ele religião da
1: família dele. Isso, só que eu falei, eu fiz todo o trabalho. Quando eu fiz <risos> esse cara, fiz ele voltar a ser cristão e ao invés <risos> de ser católico, ele vou <risos> é,
0: Entendi. Mas deixa eu puxar um assunto aqui para uhum. vocês, que é bom a gente comentar, porque uhum. a gente vai ter aqui também os hobbits, né? E uhum. são diferentes dos hobbits que a gente reconhece. Aqui nas terras selvagens de... Espero que eu não erre o nome, né? É Rovanion, uhum. sei lá. Vai ter o, os pés peludos, né? Que ao uhum. contrário ali do, do condado, onde os hobbits residem, que já então é na terceira era, esses pés peludos, eles são andarilhos, eles viajam de um lugar para o outro, eles montam a, as casas dele escondidas, né? Longe ali dos, dos olhares das pessoas, né? das pessoas grandes, né? Uhum. Que você vê dois andarilhos ali com chifres é, gigantescos, né? Uma, uma figura impressionante de veado, não sei, chifres. E aí depois, quando eles passam, você vê todo aquele acampamento é, né, se levantando, todo mundo tirando a, o, o stealth, né? O. Como é que uhum. é que chama? É... Ai, Marcos, me ajuda. A... Como é que chama isso? Camuflagem. <risos> Camuflagem. <risos> Olha eu, até parece que eu, que eu sou boa de inglês, não sou, não, gente. Uhum. Mas assim. que aí você vê. Aí você fica impressionado, porque eles são muito diferentes do que a gente lembra daqueles hobbits tudo assim, bonitinho, né? Todo, né, com seu coletinho, uhum. suas coisas fechadas a cinco. Aqui não, é os hobbits diferentes, né, Nilda? De como a gente imaginava ser, né?
1: É, esse é o que a gente, eu poderia chamar de proto-hobbits. Uhum. Né, é uhum. anterior a eles chegarem lá. E, e tem escrito sobre que eles realmente viviam nessa área. Eu acho que tá no Senhor dos Anéis mesmo. Não sei se nos Apêndices ou na história mesmo.
0: E por eles quê? são o que? Brande, brande book, né Não,
1: não. Por enquanto, eles são só pés peludos.
0: Ah, tá. Acho que eles têm
1: Sim. alguns nomes deles. Mas é engraçado, porque no, no banquete, do, do banquete muito esperado, que é o que começa, o Senhor dos Anéis, tem uma hora que ele começa o, o Bíblio começa a falar o nome das pessoas que estavam lá, o sobrenome, né? Ele fala, ah, é os pés peludos, não sei o que lá, pés peludos e tal, né? <risos> Sim. Que, que, quer dizer, é uma das famílias mais antigas que tem e tal. Mas é, é a origem dos hobbits. E é uma coisa interessante, porque... No Hobbit me falado que o Hobbit é eles são seres que se escondem facilmente, eles são pequenos e vivem se escondendo da gente grande. Sim. Né? que eles não, não gostam de serviços pela pela gente grande e tal. E, e, é, e é meio que isso mesmo. Eles estão nessa região que é uma região que aparece é, é no, nos livros, tudo mais, que é perto do rio aonde um anel foi
0: foi, foi jogado. Perdido. Foi perdido. jogado. Sim, foi sim.
1: perdido, e aí foi ali que o Gollum achou esse
0: um anel. Ah, ah deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando ah. aqui, Nilda. É, diz que tem um tuque, olha só, se é. não esteja me enganando, que é um tuque famoso. Diz que eles podem ser os, os ancestrais desse tuque aí, que né, porque quem lembra aqui, né tinha pés peludos, tinha os, uhum. os brandebooks, os tuques, né, os uhum. bolseiros, né, que são... Os protagonistas uhum. do Senhor Peregrino né? Tuque, né? O Inclusive, Peregrin os Tuque, personagens né?
3: principais.
0: Será? O pessoal comenta sobre isso também, que diz que a Nori, né? Porque a gente vai conhecer a Nori, a Papoula, é. né? A, a família, o, o, o Mestre, né? Que é maravilhoso uhum. esse personagem. Eu fiquei fascinadíssima por ele. O Mestre, qual é o nome dele? É o Sadoc, né? Sadoc. Sadoc. É, Sadoc. achei ele incrível. o, o Silene Henry, né? Que, é, não, que é
1: o eles são a origem de todos os Hobbits, entendeu? E assim, eu não sei como vai desenvolver isso na série, mas provavelmente eles são um grupo de pés peludos. Uhum. pelo né, Que eles falam, eles, e o principal deles é viver em comunidade, um ajudando o outro, que isso faz eles sobreviverem.
0: Sim, né, sim, Tem uma isso, fala meio
1: que nesse sentido, né? Que se eles seguem o caminho, todos juntos, de mãos dadas, tem uma hora que fala isso, eles vão chegar, né? Eles vão sobreviver. É uma, é uma, uma coisa assim... E é, isso é anterior a eles irem para onde chama o condado. O condado tem que atravessar uma montanha para chegar lá tal. É, é outra coisa que eu acho que no final dessa, dessa primeira, segunda era quando eles migram meio que para lá, acho que até um pouco depois, não, bem depois. Né? Mas o, o Gollum, ele é dito como ele sendo um desses proto hobbits
0: Olha, é verdade, Porque O né? Bólon
1: tinha uns 500, 600 anos, né? Que ele viveu por causa do que o Anel deu essa sobrevida para ele. E ele morava nessa região onde estão aparecendo esses pés peludos aí.
0: É verdade, já é um, um, você vê que já é um, uma outra época, né? Tanto é. que ele tá com uma roupinha diferente e tal, hum, né? Já, você já vê, é. né? Porque as já pessoas é. talvez não tenham a dimensão de como são antigas as histórias, né, e tal do Senhor dos Anéis, porque a gente está vendo hobbits aqui muito diferentes, né, mas até mais para frente a gente vai conversar sobre isso, Alguma, alguns é, falam hum. que pode ter sido Gandalf aparecendo, né, que uhum. aparece, né, vamos falar, mas aqui falando deles até o discurso que eles têm que é um discurso isolacionista. Né, que uhum. você vê nisso, até mesmo na era do Bilbo, lá se mantém, né, que eles falam assim, os elfos têm, as... Ó, a Marigold, a mãe da, da uhum. Nória, né? fala assim, os elfos têm floresta para proteger, os anões suas minas, os homens seus campos de grãos, até as árvores precisam se preocupar com o solo sobre as suas raízes, nós, os pés peludos, estamos livres das preocupações do vasto mundo, somos apenas ondulações e um longo, longo fluxo, nosso caminho traçado pelas estações que passam. Então é interessante, você vê que ali ela já tá falando, olha, para a menina, que é uma curiosa, uhum. né? que ela fala que quer conhecer o início do canto uhum. do pássaro, né? Você vê que ela uhum. tem uma verve, ela é uma aventureira, né, Marcos, também, uhum. né?
3: É, e eu acho muito bacana em termos de construção de mundo e de universo, para esse universo ser crível, você ter essa questão de, do processo civilizatório de um grupo, né? E, uhum. e, e com o tempo né? o, o grupo quando ele era nômade ele era, e ele era um grupo que basicamente tinha que usar de certos artifícios para sobreviver, ele tinha uma filosofia, uma visão de mundo quando ele se estabelece e começa a construir ali um local fixo, plantar uhum. e ter acesso à abundância de recursos, a própria visão de mundo desse grupo muda, e é muito bacana a gente ver isso acontecer e torna esse universo muito mais completo e, e crível, na verdade, e e, e para mim, ca, é, acaba conversando bem com a obra de uma pessoa que era um estudioso tanto da mitologia, da linguagem, quanto da evolução do pensamento e dos grupos, né? Que, uhum. que detinham esse, essa linguagem e esse pensamento. Então, é bem, bem bacana isso.
0: Legal, legal
1: essa Ei, eu leitura. Eu preciso é. só falar uma coisa agora sobre a parte técnica, né? Porque eu não sei se vocês repararam. Elas pegam lá umas amorinhas, né? Aí depois uhum. ela vai... Não é mãe, é madrasta da... da, da
2: ah. A Nori, que
1: ela... Que ela moça, eu, pelo menos é assim que está acreditada na... na a
0: Marigold, Mari Gold, né, que é o nome isso. dela, que então tá é madrasta é. da Nori, tá? É uma,
1: assim, mas ela assim, não, é madrasta não no sentido de Branca de Neve, gente. É madrasta provavelmente por, por alguns motivos. Dá pra ver que é ela é madrasta, muito generosa,
0: né? assim. Ela tem é, um olhar é do, do amor, né? pela. É, ela está
1: pelo menos acreditada como, como madrasta da... Coisa. E é é bem deixa eu falar. Nossa, eu agora até perdi um pouco da... Desculpa,
0: é, da... acho que eu te atrapalhei.
1: Da... <risos> Mas na hora que ela faz isso, ela pega e deixa uma amora lá. Você vê que a amora é bem grande? É. Uhum. Tá? E os caracóis que ela pega também são enormes.
2: Ah, é
0: verdade, sim.
1: Mas não são enormes, eles é que são pequenos.
0: Uhum. É, é, é. Não, e eu pensando o pessoal <risos> comendo caracol, minha gente, porque eu sou daqui do litoral, né?
2: Da
0: Baixada Santista de Guarujá. E, claro, problema de caramujo, todo mundo tem um problema no é. pro o Brasil inteiro. Mas aqui, olha só, com uma curiosidade. Nós comemos os Saquaritás, que são os caramujos do mar, ali do mar, né? Que fica grudadinho uhum. na pedra. E é um prato muito gostoso, viu? Pra quem ficou com um pouquinho de nojinho, tem uma hora que mostra lá comendo. Eu é, é, não sei, gente. Ó, gente, pelo amor de Deus, esses caramujos não se come, né? Esses grandões aí. Mas esse daí que é do mar, se come. E tem, claro, os chiquérrimos, né, Nilda? O pessoal eu. come em restaurante francês, né? Não, mas as, você
1: tem caramujos amores... do mar e tem caramujos do rio, gente.
0: É verdade, hum. é verdade. Ah, mas vamos falar um pouquinho então aqui, eu gostei dessa, desse ponto onde se fala dos hobbits, se, se mostra esse negócio e que você sabe que ali é, tem um problema que está se desenvolvendo, porque se eles são é, andarilhos, precisam ter condições de se locomover, então vai ter ali um problema ali com o pai da Nora, inclusive, né? Mas aí vamos de novo lá para Lindon. Adorei o nome, gente. Lindon só, é porque é, é Lindão. Ah. Voltando. É voltando
1: ah. um lugar bonito. Voltando um pouquinho. Só porque tem o Sadok que ele tem aquele livro que ele meio que interpreta as estações do ano e os presságios, né? Uh -huh. Tipo, ele tem a sabedoria e tudo mais. Mas aí tem uma hora, assim, que, que acontece que depois, quando eles veem o, o, aqueles humanos chegando, mas isso, isso é fora de época. E todo mundo, as outras mulheres chegam e falam assim, olha... Tá, tá muito cedo, está fora de época, aí acontece deles verem um negócio lá no céu, isso é mau agouro, é tá. quando o pai da, da Nori torce o pé aqui, que fica machucado, aí eles, te, olha, vão ter que fazer, porque é mau agouro e essa época, é, as coisas estão ruins, né? Uhum. Mas sabe assim, quando você percebe assim, não é uma, um, um povo exatamente assim, extremamente supersticioso, mas eles conseguem perceber os sinais, falam, olha, Deu uma coisa diferente, deu a terceira, uma outra coisa diferente. Agora tem mais um desastre. Olha, né? Vamos, vamos é. mudar porque a coisa tá ficando ruim, né? Isso é muito interessante, porque é um povo conectado com o meio ambiente e vai percebendo as coisas,
0: uhum. né? Ah, não, muito bom você mencionar, gostei, é uma menção muito importante, porque você, é, esse livro dele, você vê que ele consegue é, fazer essa leitura e depois quando passar então esse meteoro aí, uhum. aí vai ser uma coisa que vai estar tá uhum. óbvio para eles, né? Que um problema está acontecendo ali, né? Ah, legal, muito uhum. bom, muito bom.
3: O, a ameaça e o mal... É... Tem essa coisa de, de, de como que se o planeta, né, o mundo, uhum. né, isso é nesse, nesse universo é, de fantasia especificamente do Tolkien. Ele, ele meio que reage, né? Tem, uhum. tem alguma reação a essa a presença desse mal. Que ela, e através do, do, dos sinais que isso deixa, você pode perceber que esse mal está chegando ou está se tornando presente, né? E é bom se preparar, porque não, não vai ser fácil.
0: Ah, com certeza, com certeza. Não, só mencionando um pouco mais sobre os elfos aqui, a gente acabou até setorizando novamente, né? Uhum. Mas é vício isso daí, é porque, uhum. né? De tanto gravar esses podcasts sobre série. Mas aqui tem essa questão da cidade élfica de Lindon, né? Uhum. Que é lindona mesmo, não é verdade, né? Aí você uhum. tem o, o Elrond, né? Que é esse ator, gente, é o Robert Aramaio, Marcos estava comentando, e é verdade, né, Marcos? Que para quem assistiu Game of Thrones, tem o um momento do jovem Ned, né? Que ele aparece, o Ned jovem, que o filho mais jovem ali, ele tem as visões, né? De ver o pai mais jovem e tudo. E é este ator exatamente, né, Marcos? Que faz o Elrond. Sim.
3: Eu lembro dele também, do, ele é o Daniel do filme Antebellum, né? Que é até um filme bem bacana, inclusive. Mas eu que acho massa, que... Antebellum, sim. Uh... O público vai lembrar dele realmente como jovem Ned né, Stark, né? É só você colocar uma peruca nele, uma armadura, que você vai perceber que é o próprio.
1: Não, gente, esse aí é o Matheus, né? Cheguei ele,
0: entendeu? <risos> pessoal, <risos> tá
1: o pessoal aí, tão personagem maldoso, brasileiro. maldoso, chamando
0: ele de Marquito, que maldade. Eu adorava o Marquito também, o programa era péssimo, mas o Marquito era engraçado.
1: Mas... Mas você, eu vi um pessoal colocando uma foto do Matheus Nasturgueiro, um pouquinho mais novo, e ele, assim, gente, é irmão.
0: É, é. a cara, é a cara. É tranquilo, tranquilo. Vocês sacaram uma brincadeira ali, é que é mais pra frente, né? Porque o pessoal tá na internet, tudo tirando o sarro dos elfos chamando os <risos> elfos de feio retorno, o maior preconceito, né, mas cara, o, o, as meninas, tem um momento que elas, quando elas vão socorrer o, o gigante lá, o cara lá, elas falam, uma delas fala, é um elfo, aí a outra, não, esse é feio, <risos> tem isso, né, a gente vai falar, mas só mencionando aqui, que aí você tem aqui o retorno, você vê que a, que a Galadriel, ela, ela, ela sofreu uma insurgência, né, dos comandados dela que falam que não vão mais continuar com ela nessa que estão há séculos de acordo com eles né nessa busca por Sauron não estão conseguindo e aí você tem então o retorno dela e ela sendo então recebida pelo Elrond né e tal que hum. é uma é uma introdução muito carinhosa né e muito calorosa da amizade deles né e você entende que ele é uma pessoa importante ele escreve os discursos do alto rei é, gil -galad, né, o nome uhum. dele, que é interpretado pelo Benjamin Walker, né? E ele é um político, né? E aqui ele é uma, pessoa, uma figura muito complacente né, e tal, né? E você tem eles conversando ali, ela pedindo, falando que ela quer uma nova... Um, um novo encontro com o rei, porque ela quer continuar e tal. Só que ele, muito gentilmente, isso é interessante, né? Ele percebe que ela é muito... É, é, teimosa e persistente, fala, eu vou falar a verdade pra você. O, o rei foi generoso com você, né? Se você continuar persistindo, ele não vai ser tão generoso assim. Então dá a entender que ela, na verdade, né ela vai ser, é, vai tomar bronca, né? Que tipo de eu, bronca?
1: Eu escutei essa coisa e eu fiquei assim, ai, ah, você é um político, né? No sentido negativo, eu falei, ai ah, não, de novo aquela história de que ser político é ruim. É uma
0: antipolítica, né? É, é o pessoal mas é isso
1: eu gostei que ele virou um pouco isso, né? ele falou, mostrou né, meio que não, que não é nem isso, e eu gostei da, da solução que o gil deu para a questão dela, porque ele falou assim, não, vou te dar uma grande recompensa, você vai voltar para sua terra, que uhum. é o que ela menos está querendo agora.
0: Ela, mas, dizem que é uma dádiva, né? Você foi é, presenteada com isso.
1: A hora que ele faz aquele discurso enorme, assim, abre as mãos, eu estou te dando a dádiva, não sei das quantas, assim. Aí você fala, gente, ela não tem como recusar. Porque Sim. realmente é a maior dádiva que ele podia dar. Uhum. Sabe assim, é o maior presente, mas não é o que ela quer.
0: É verdade, né? Ela quer ele outra foi, coisa.
1: Ele foi tão político ali que não tinha como se virar, sabe? Ela teve que. O que, que ela ia falar? Não, não quero voltar para minha casa
0: ela ia ser, ia ser uma coisa é, como é que se diz é, é, desabonadora né é uma falta de respeito né é. aliás gente vamos falar que coisa que cenas lindas todas as cenas são muito bonitas as cenas de guerra de batalhas que aparecem nem que sejam muito brevemente, são belíssimas cenas mas essa cena que ela está recebendo essa essa honraria ela é. é de uma beleza é um quadro eu até peguei essa cena e coloquei no meu desktop para ficar aqui, né, Marcos? É tão linda, parece uma arte daquele cara que fez a, a, as artes do Inferno de Dante, do Rê. Não lembro, Marcos, lembra que eu estava conversando contigo? Doré, gostava né? né? Sim, é. lembra um pouco, sabe, o Dante Alighieri e tal. É uma Não. coisa muito poética, Aliás, muito bonita. a
1: qualidade da filmagem dessa série é muito boa, é qualidade de filme.
2: Sim, tá? sim. Não é
1: qualquer série que você pode ter essa qualidade, né, e é questão de poder mesmo, porque você filmar na qualidade dessa sai caro.
3: O orçamento dessa temporada supera o orçamento da trilogia Senhor dos Anéis, né, sim. E... mas eu acho que, que a gente até comenta muito em relação a, por exemplo, a série Guerra dos Tronos... É, algumas séries, não só Game of Thrones Mas The Crown, por exemplo, também Elas acabaram estabelecendo um outro padrão De qualidade e investimento Em termos visuais, em termos de produção E Sim. design de produção uhum. nas séries né E é, não se economizou dinheiro e recursos né? é, Nessa série da Amazon e, Então você tem a possibilidade De uma criação de mundo não só no sentido conceitual, mas no sentido material mesmo, né? Os efeitos especiais, a, a escala da criação dos cenários, do, 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 da integração do, 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 da computação gráfica com outros cenários de locações e etc., é uma escala de cinema e digo de, cinema de, 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 de Hollywoodiano, de alto investimento, não é nem cinema é, um block mediante, né? Mesmo, né? Sim, blockbuster mesmo, de é, blockbuster. Embora o, 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 o passo da série, o ritmo da série seja de uma narrativa mais longa televisiva, mas o vírus. Visualmente, em termos de design de produção, é blockbuster.
1: Eu não sei em outros países como que fizeram isso. Mas aqui no Brasil, a dublagem e a legendagem estão com uma qualidade.
0: Nossa, que poucas séries
1: por aí eu, eu vi. Porque é, eu, sei, eu ando assistindo muitas séries e tudo mais. E tem um, assim, muita série e muito filme com umas legendas horrorosas. E, gente, hum. isso não é coisa da Netflix ou da Amazon, não, é de todas uhum. a Amazon, o aplicativo dela é horroroso tá, é horroroso que a ponto de você ter filmes lá, que você entra e eles não tem legenda em português, porque eles colocam qualquer, eles compram o direito de um filme e tá só no aplicativo uhum. então, a, a minha irmã começou a ver série, é, filmes indianos e de repente ela parou, ela falou, parei porque eu tenho que entrar para descobrir se tem pelo menos legenda
0: Hum. É porque às vezes nem legenda né?
1: tem, nem legenda Você viu, o Nilda,
0: no, no Twitter, Sim. o pessoal até compartilhou aqui no aplicativo da Paramount. Tá, é. Ele tá. É, é, alguém estava assistindo uma série, um filme, não lembro. É. Aí Pegaram legenda de legenda é, de e, fansub. Deixa, é um e, nem tiraram ah, tá? o
1: crédito, né? Não tiraram é, tá, um
0: você, crédito. você faz Exato. o trabalho,
1: copia da Wikipédia e, e deixa o logo da Até da
0: porque, vamos, vamos falar a verdade: é. tem muita legenda não oficial que é mil vezes melhor. Do que é a legenda então, oficial, né? Verdade... Por que, que eu tô
1: falando isso? Essa legenda atual não só foi bem feita, como teve revisão
3: uhum. de um dos
1: maiores tradutores de Tolkien do Brasil, que é o Reinaldo José Lopes. Que é uma pessoa Olha. que eu conheço. Mas ele fez a revisão da dublagem, dos textos da dublagem e da legendagem. Não só para ver os termos em élfico, mas para tanto que tá anãos e orques lá. Uhum, uhum. Né? E na dublagem ele fala, eles falam anãos, não falam anões.
0: Ah, anãos. porque não se fala anões, se fala anãos. Por quê?
1: Ah, porque a nova tradução é anãos.
0: Ah, e eu aqui, toda por, professorinha de português aqui. Gente, por que estão que falando anãos?
1: Porque na nova tradução é, é anãos.
0: É. É. Tá bom, muito bom. Nossa, mas é um luxo. Não, eu, gente, de boa. Tradução, tra
1: legenda é. com revisor.
0: Maravilhoso. Não, ia é dublado, Não é padrão. No eu, eu assisti primeiro legendado e depois fui assistir dublado. Tá muito legal. Eu até tenho um personagem que eu, eu acho que é Keleb Bor, não lembro o nome dele. Ele tem a voz do Edson eu, Oliveira, eu, aquele que grava o podcast que já gravou com uhum. a gente. É a voz direitinho Então, Mas tá muito legal, gente, a, a dublagem Para quem não gosta muito Ou tem problema, vamos pensar em todos, né? Não dá pra gente re, só ficar reclamando De quem co, só vê coisa dublada Porque tem pessoas que têm necessidade Eu, né, eu de ando procurando
1: lá. coisa dublada para ver, sabe? Depois uhum. dos 50 anos, lê letra Branca, porque um monte é. de legenda Que é só branca, no fundo branco Não dá, gente dá, Você faz dá. isso com 15 anos Com 50, 55, você não faz mais
0: você não consegue. Eu também tenho muito problema, viu? A... Não, eu, eu costumo legendar as coisas. Quando eu faço a legendagem, que eu boto lá para o nosso canal, eu boto legenda amarela com borda, ou ah. então branca com borda, para a pessoa poder conseguir enxergar. Porque realmente, se for fundo claro ou fundo branco, você não consegue enxergar e complica para a pessoa poder acompanhar. né? Mas foi um ótima parte que você colocou, viu, Nilda? Muito Sim. importante, porque tava precisando mesmo falar sobre essa questão da produção do pessoal que ainda não acessou, às vezes vai escutar o podcast, mas ainda não assistiu. Tem gente que faz isso. Uhum. Não tem problema nenhum com spoiler. falar ah, vou escutar o podcast, ah. depois eu vou. E vale a pena. Pode assistir o dublado, pode ver legendado. A legenda está boa, tá ótima. Revisada, como a Nilda falou, né, Marcos?
1: É, isso Sim. não é padrão. Legenda revisada não é nem padrão no Brasil, gente. Eu sei porque eu sofro com legenda.
3: Uhum. Sim. Ah, eu tô verdade. muito contente que eles estão tomando esse cuidado, né, porque, como, como, como vocês, mesmas vocês mesmas falaram aí, tem um, algumas dublagens e algumas legendagens aí feitas oficiais, não é, de sub, uhum. que, que socorro, né?
0: Terríveis, né,
1: terríveis. E isso faz parte, que nem a gente fala, que, aquilo que eu falei. Não é só os efeitos especiais que é o gasto disso, gente. É a filmagem, é tudo, e é o cuidado com a legenda, é o cuidado com a música, sabe? Porque Segurinho tem muito... perfeito
0: né? É, língua. É, você assim. tem que
1: ter todo esse tipo de cuidado. Uhum. Não ah, adianta bom. filmar bem e colocar lá na legenda tudo errado e a é, pessoa entender errado a
0: fala.
3: É claro. Isso... Não... Oi, perdão. Não, isso faz parte dessa construção de mundo para o, o, o Tolkien. Essa questão toda do, 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 das línguas e dos nomes e termos que, que, na verdade, eram corretamente derivados dessas línguas era muito importante para ele, enquanto um, um filólogo, inclusive, né, uhum. na construção de universo dele. E, claro, podendo isso ser respeitado num produto audiovisual, né, é ótimo. É. Sim, com toda certeza. Não, eu queria até aproveitar o ensejo aqui, né? Porque eu sou a
0: guardiã do tempo, né? Fazer aqui, eu sou a mão, senhora uhum. do tempo, né? Para a gente já poder falar até do desfecho no, no episódio da Galadriel, porque aqui você tem ela realmente não conseguindo é, evitar ir, né? Para esse local. Ou melhor, né, ela, ela vai no barco e tudo. Tem essa bela, é, até a Nilda muito bem falou sobre isso, como é que é a aparição né da entrada para Vale, Norital, e aí eles vão, se, vão sendo despidos, não é? Tão interessante uhum. isso, despidos de suas roupas, ela não quer soltar a daga que o irmão deu para ela, de jeito nenhum. É,
1: tirou as armas né e a armadura Tira... deles.
0: É, e ela acaba indo para trás, ela vai se recusando a entrar nesse paraíso, né? Ela vai dando passos para trás, olha para onde tá a daga, e você percebe que ela não vai. Né, ela vai ser deixada no oceano que depois tudo se escurece, acho que é uma cena muito bonita também para expressar, essa, ao mesmo tempo, esse, esse prazer que ela está sentindo de estar tá prestes a poder, por exemplo, rever o irmão dela, porque como a Nilda falou, ela conseguiria rever, mas só que ela quer resolv resolver esse problema e só entrar nesse lugar com o um coração muito mais liberto, né?
3: Ela, ela, tem, ela tem um monte de buchos que ela quer furar ainda, então ela ainda não dá para ela, ela abrir mão da adaga, né?
0: É verdade, tem muita importância para ela, né, a adaga, né, e tal, né? E a gente não falou ainda, né? Aliás, Nilda, perdão, você quer falar alguma coisa sobre isso? Ah. Não, não. não. Deixa eu só falar então dos humanos, porque isso foi interessante, gente. Eu sei que esse plot ainda tá meio... as pessoas estão ainda analisando para ver para onde que vai isso, né? Mas a gente vai ter os humanos ali. Entre esses humanos, você tem um elfo. Que talvez esse elfo tenha agradado as pessoas. Porque todo mundo chamando os elfos de feio. Aqui você tem um cara lindo, né? É, que é, eu... é o Ismael, né o ator, né? O Ismael Cruz Córdoba. Ele é um ator né? porto-riquenho, né? Ele é bonito, é, um zoião é, lindo, hein?
1: Realmente é o elfo mais bonito que apareceu, viu? Porque os outros. <risos>
0: É, eles estão ali numa. numa espécie de posto avançado, né? E diz que ele já tá lá. Ele fala que tá há 75 anos, né? Porque eles estão ali. É, observando, né, se. É, até os seguidores do Morgoth, né? Se Real, realmente voltam a aparecer. Tem um debate dele interessante ali com o chefe dele, porque eles são avisados pelo rei que a guerra acabou, que agora vem um período de paz, que pode voltar para casa e tudo mal sabe ele, né? O rei o que está uhum. prestes a acontecer e ele fala que está lá há muitos anos, porém ele meio que se engraça com essa mulher que é uma mortal, né? Que é a, a, a Browning, é Browning, né? O nome isso, dela é isso, Bro Browning. Browning. O nome da da atriz é, é Nazanin Boniadi, né? Que é, uma, é a que falaram que parece a Letícia Sabatella. É
1: exatamente, né? a Letícia é Sabatella. <risos>
0: Então, mas aí você vê que eles trocam olhares, no momento que ele chega no bar, tem um cara lá que se levanta, ô oh, orelha pontuda, não se mete, tal, tem uma tensão ali. Obviamente, os humanos eles, é, são, estão sendo observados, então eles en, en, entendem os elfos ali como, na verdade, a, a polícia de fronteira, né?
1: Deles, é, né? É, é meio como que é, invasores Policiano. você, né? O exército invasor ali, né? Sim. E é bem uma situação dessas, assim. E, e é incrível, porque tem uns um, um diálogos ali que você dá a entender que eles são meio racistas em relação aos, aqueles humanos ali.
2: Uhum. Mas
1: eu, eu tava até revendo algumas partes, assim, vários daqueles humanos têm razão de não gostarem dos elfos e de outros humanos que ainda não apareceram, devem de aparecer no terceiro episódio, acredito eu, que são os Numenorianos. Porque tanto os elfos como os humanos, muitos deles chegam assim, tipo, sabe quando chega o cara, vamos dizer, o político chega na favela eu vim aqui ver, salvar vocês? E é isso, a, a oposição deles aí quem olha pra eles e fala, você tá fazendo o que aqui? o que aqui? o que você Sim. tá falando? Eu, eu preciso de salvação por quê? sabe? então é, é, existe essa tensão né? Ah, porque vocês são ligados ao mal, ou tal, né? porque vocês se ligaram ao Morgoth. Mas assim, eles se ligaram ao Morgoth porque era o Morgoth era o que estava ali.
0: É claro, não tinha para onde correr. Uhum. Não tinha
1: para onde correr. Muitos deles foram obrigados a serem ligados ao Morgoth porque não tinha outra opção.
0: É, que não se é, ligue não, né? Pra ver o que é, que te acontece, né? Sim. É,
1: é. é, é eram uma, umas coisas meio assim. Então, aí chega os caras para salvar que vêm salvar eles e trata eles como inferiores. Vocês têm sangue ruim, vocês têm sangue de morga, você tem sangue de traidor, sabe?
0: É verdade. Que é
1: né? uma ali coisa meio, meio
0: eugenista nessa visão, é,
2: né?
1: De é, certa existe. maneira. Existe um pouco essa, essa esse problema com o pessoal, porque às vezes o pessoal fala ah, os caras são ligados ao Mógrafo porque é do mal, mas mesmo na história do toque nos poucos que ele tem, ele dá a entender que esse povo eles têm razão de não ter gostado do, dos que chegaram invadindo depois, sabe? Uhum. É meio que, que que teve uns humanos que chegaram lá, que é mesmo no, no espírito europeu chegando nas Américas, sabe?
0: <risos> Eu ia falar sobre <risos> isso, sim. <hein>? Uhum. <risos> Sim, tem razão de ser. É uma visão meio eurocêntrica, né? É. E, e é interessante, porque você vai ter várias coisas acontecendo nesse segmento. Eu vou te dar uma palavra já, Marcos, que eu sei que você tem que falar, né? Que você tem o Theo, que é o filho da Brownie, né? Que aparece... A, a, essa Brownie ela é uma espécie de boticário. É boticário que chama, né? A pessoa que faz mistura remédios e, e amassa flo, flores. Né? Parece Floresta, a nossa... Né? Uma curandeira. Parece a nossa personagem lá do Predador, né do Prey, né? Que é a mãe dela lá. E ela também tem dessas questões, né? Colocam muito isso em alguns personagens para mostrar sabedoria, né? A pessoa que entende de plantas e flores, né? E a importância deles. E ela tem um filho que é o Theo. E esse menino, ele vai encontrar uma lâmina Morgul, né? Que tá no, no na casa dele escondida por algum motivo. E você vai ter ali... Você vê que tem umas aproximações de... de e tem Os a orques. Com... Os orques, obrigado. Ao, ao branco, né? Mas você vai, vai ver que vai até aparecer um orque, né? Que muita gente reclamou que é, não é uma pessoa vestida, que nem no filme do, dos, dos filmes do Peter Jackson, é um orc de, de CGI, né? E tal, mas você hum. tem aqui a, a esse negócio aí, essa, a, essa doença que essas terras do... Acho que é terras do leste, né?
3: que estão uhum. sofrendo,
0: até a vaca coitada, a vaca tá botando lodo pelas tetas, né, é muito triste aquilo quando o cara vai pedir ajuda a ela, e eles vão lá então investigar, né, o, o, tanto a Brownie como o elfo, né, o elfo bonitão, que é o Aaron Dias, vocês gostaram do segmento dos humanos, como é que foi a impressão de vocês?
3: Eu acho que esse segmento especificamente, eu tava, eu, eu, eu tava sentindo falta em alguns momentos da série, de um. digamos assim, de uma sensação mais de urgência e perigo mais palpável. E a gente. Apesar da gente ter sido já apresentado que vai haver a presença desse grande antagonista novamente, né? Que é o Sauron e tudo mais, mas esse, todo, todo, todo essa, esse, esse vira, vira um mistério né, um, um, uma busca para você desvendar o que está acontecendo exatamente ali ajuda a, a fortalecer o nosso interesse e a tornar mais palpável essa coisa da ameaça e do perigo que está se aproximando né? então eu, eu achei interessante assim, no, no, no fim ele acabou me dando um pouco de mais assim, como é que eu vou dizer de um, de um peso dramático e de, de, de urgência um pouco maior né? É. agora nessa, nessa segunda metade do segundo episódio né, da série. Além Sim. dessa questão que eu espero que vocês também comentem, de que é, eu não vou saber dizer quem é do, do, do nosso querido personagem que, que cai do céu como um meteoro. Ah, né? Isso que daí tem tanta história coisa.
1: É, é interessante essa questão do pessoal do Sul, porque a série começa a Galadriel tá indo para o norte e eles estão procurando Sauron no norte. Aonde que você acha os orques, Os orques aparecem hum, no sul. No sul. Uhum. No sul. Né? Então é, talvez e, e é, é realmente mais a região mais próxima a Mordor e tudo mais. Só que nessa época ainda não Sauron não, tive, não tinha se estabelecido ali naquela região. Pelo menos não se sabia, né? Então é meio que uma construção disso também essa coisa, é. aí, né, mas é, é, assim, é muita gente misteriosa, porque por exemplo, o, a Browning tem um filho, o Theo. que o pai foi embora, tá? mas aí tem um cara do sul que acha a ele olha no meio, que ele fala que é do sul, será uhum. que é o pai do Tel? Será oh. que é alguém que era importante no sul e deixou de ser e resolveu fugir? Quem que é esse,
0: esse sim, humano sim, sim. aí
1: que, que apareceu, né? Porque ele também é uma incógnita.
0: É verdade, é uma outra incógnita. O pessoal fala que tem alguma relação, o pessoal quer que tenha relação com os Dunedai, né? Que é um Dunedai e tal, né? Aí, aí eu não sei se é o pessoal que tá... Hum, tá, tá, sendo, tá se adiantando. Tá se adiantando, né? Deixa eu só perguntar para vocês, então, porque aí chega no finalzinho do episódio, a gente tem essa visão do meteoro que é o meteoro, que eu achei tão bonita essa, essa, essa passagem dele, porque ele passa pelos hobbits, ele passa é, o rei, né, o rei uhum. elfico, ele olha e observa, passa por todos, ele tem uma influência, mora parece aparece os entes, eu achei isso tão interessante, né, eles até é. se abraçam, né, então você vê que ele abraçando uma pequena árvore é ente, né, não então, sei é. se,
1: você, se vocês perceberam, né, ah, o time de tempo, ele aparece na hora que a Galadriel e o pessoal tá, tá, tá indo para a hora que abre aquele
0: Sim. aquele o, o portal o né o
1: portal lá que aparece a luz né Exato. e é nessa hora que ele
2: chega
0: cara eu fiquei muito bolada com isso daí isso daí me fundiu a cuca eu falei nossa né e tal a gente vai ter o o, o final do episódio realmente vai ele cai próximo aonde onde os hobbits estão e a menina Nori, que é muito curiosa ela vai lá olhar, né, e tal, né, e fica, é muito é um final muito surpreendente, eu acho que é um grande cliffhanger, né, porque para o que você tem aqui, você tem vários cliffhangers, você tem a, a Galadriel, que a gente até brincou aqui, continue a nadar, da Dori lá do desenho, é, continue, continue a nadar, a nadar <risos> né, que ela vai ter que nadar muito, <risos> na verdade, e você tem essa queda desse meteoro, que, cara, o que, que será esse ser, né, e tal, um ser humano, né, ou humanoide, né, que seja, então fica todo mundo, nossa, o que, que é isso? É o Gandalf e tal, e está todo mundo fazendo altos, é, altas né, conjecturas sobre tudo isso. A gente tem o um segundo episódio que realmente vai ter a abertura que a gente comentou e tal e alguns personagens adoráveis que já estão sendo aí é, celebrados como tipo casalzão da porra vai ter o Anão é. né com a Diza né a
1: é, e tal vai ser
0: muito interessante.
1: Eu me adiantei falei do Halbrand mas o Halbrand só aparece no segundo episódio né
0: que não tem problema é. de qualquer maneira você tem aqui essa esse esse a continuação dessa história e estou chamando é, esse personagem de o Estranho, né? Aqui está é. como The Stranger, né? Porque você não sabe o que, ah. que é. E ele, ele. Aí fica todo mundo fazendo. Ah, não, mas ele tem poderes porque o Gandalf tem um momento que ele fala com o Bilbo e ele fala: Bilbo, você está me tomando. Lembra que aí tudo é. né, contrai né? a força do poder dele. Aí o pessoal está relacionando muito, né? E eu estou me antecipando, mas de qualquer maneira. É tão interessante esse, esse encontro visualmente da Nori com a Papoula e com o estranho, né? Porque ela toca, você vê que interessante, né, Nil, das relações. Ela toca no fogo e tá na parte. Que tá, parece que tá pegando fogo, mas tá fria. Né? E é. você, você lembra o quê? Você lembra do anel, né? Inclusive, né? Que ele tem essa particularidade, né? De as, as letras aparecerem, mas o anel tá frio, né?
1: Isso, e, e assim, e eu... o. Nessa parte, porque. Quem não leu não, não os anéis ainda, nenhum deles foi forjado ainda. E, e é agora, nesse segundo capítulo, que se. Que, que, porque o, o. A gente é apresentado ao elfo Celebrimbor que fala que vai forjar umas coisas. Já uhum. adianta, ele vai forjar alguns anéis, mas não um anel. O anel quem faz a forja é, é o Sarum mesmo. Mas assim, ele aparece e o que ele. Eu tenho certeza absoluta que ele é, é um Maia. Maia é um seres de poder que você tem, tipo assim, se você tem lá em Valinor, os seres de poder maior, que são quase deuses, que seriam anjos, o maior seria o segundo em poder, que é o que o Gandalf é, o Saruman é, o Radagast hum. é, Olha. o Sauron é também Maia.
0: Entendi. Uhum. Então, assim,
1: e, e existem vários, são seres que existem aos montes na Terra, existiram aos montes Vários foram nomeados, você tem o um nome, mas tem vários que você não tem o um nome.
0: São observadores se... né, da humanidade é, também. Né? Quem são como conduz...
1: se fossem
3: semideuses, né, algo é, assim.
1: É, são semideuses. Os, é, quem conduz a carruagem do sol e a carruagem da lua são maias.
3: Olha, muito legal. Uhum. Né,
1: porque o sol e a lua são conduzidos por carruagens que, que esses seres né, é, conduzem, essas carruagens. Então eles são seres de poder, muito poder. E eles podem ser. O pessoal da, da trama, conhecendo a obra, pode ter pego e vai Talvez eles inventem um novo maia ali. Uhum. E isso não vai sair do cânone, porque você. Por exemplo, os baurogues É dito que eles são maias que tinham poder do fogo.
0: Olha. Porque os maias, ah.
1: eles também tinham isso. Alguns tinham poder com plantas, outro poder com vento, outro poder com a água. Sabe? Tem tem um Maia famoso que ele tinha um poder no mar e ele é meio raivoso então quando ele tá com raiva ele faz os navios afundar tem, tem, então, são seres que estão presentes ali na Terra média eu falei, uhum. pode ser o Tom Bombadil, gente
0: é verdade, uhum. também já escutei falar pode ser o Tom falar.
1: Bombadil eu, 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 eu postei isso, teve gente que ficou desesperada como? não, mas não pode ser eu falei, gente, eu tô brincando, mas também pode <risos> ser tá, por que, que não pode ser? A <risos> ninguém graça sabe tá aí, de onde né? que o Tom Bombadil veio
3: Uhum. A graça
0: tá em especular,
3: né? É olha, não. há muito tempo que as pessoas esperam, né, desesperadamente poder ver o Tom, o Tom Bombadil numa obra audiovisual, né? De repente é. chegou a hora, é. né? Mas Muita gente compreendeu...
0: não aceita que ele não apareceu é. nos filmes é. até hoje, eu sabia? É. Eu assim, ah, é. não pode.
1: É que nos filmes não encaixava. Mesmo. Eu amo o Tom Bombadil. Mas quem sabe ele vai aprender a cantar lá com os
0: Hobbits? Hum. Pode ser, pode ser. <risos> Muito bom, muito bom. Mas esses segmentos, assim, logo do começo, são bem legais, né? Com essa parada das crianças e o jeito como a Nori, é, ela tenta se comunicar também com essa, uhum. esse ser, né? Ela é muito uhum. corajosa. O pessoal relaciona a Nori e a Papola ao Frodo e o Sam, né? Isso. O pessoal fala, é o Frodo e o Sam, né? E tal, são os aventureiros e Então, tá muito legal, né? As, as conexões que vão aparecendo... Né? E de maneira respeitosa, né? Eu acho que o pessoal tem que estar tá aberto a tudo. Também não uhum. pode se fechar, né?
3: É, não, a gente sabe que é, a necessidade da série, ela, ela conversar, ela ter um diálogo com a obra lá da trilogia do Peter Jackson, ela é incontornável. A série enquanto produto não, é, é, é praticamente impossível, né? Ela não tentar estabelecer um diálogo e um elo com a trilogia, né, enfim, Sim, sim. e, sim. e isso, nem de, isso também não deixa de ser bem-vindo, é bem-vindo, claro, né, para quem gosta tanto do, dos livros quanto dos filmes, né.
0: Uhum. Vamos voltar a falar um pouquinho mais dos elfos, porque a gente vai ter aqui o, o rei, né, o Gil-galadis, né, que uhum. vai apresentar o Elrond ao Celebrimbor, ordem em nome difícil, eu chamava de Celebrimbor, mas é, é. esse C tem som de Q, né. É se um dia
3: tiver um filho, pode <risos> ter certeza. Como, que, como vai ficar isso na hora da, da chamada na escola, eu não sei, mas enfim. É
0: que lá, que lá nos elfos é o um nome da hora, sacou? Uhum. Mas, mas de qualquer maneira, é interpretado pelo Charles Edwards, né? E ele é um grande ferreiro élfico, porque se você é, conhece o Senhor dos Anéis, você sabe da importância dos ferreiros, dos artífices élficos, né? Porque eles são realmente sensacionais as armas élficas, né, Nilda? Né? Tudo Sim. que envolve a grandiosidade, a maneira, ao mesmo tempo, bélica e perigosa que as armas têm e de serem belas, né? Serem armas bonitas, né? Tudo que envolve os elfos é tudo entalhado, bonito, bem feito, né? E, e você e, Oi, e
1: eles pode... colocam, dependendo da, do que eles fazem, do, do poder de importância, eles colocam um pouco da do poder deles, da alma deles, no, no que eles estão fazendo.
0: Sim. Tá? Uhum. Então,
1: dependendo do que eles fazem, dá, tem esse poder deles ali, em, 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 é, que eles colocam, né? Então, não é só a, a obra em si, entendeu? Ali é tem verdade. um pedacinho da alma do, do artífice. Ali.
0: Como a o feanor que... que forjou a silmarils por exemplo, né? As joias da Terra-média né? Perdão, Marcos,
3: pode é, falar É a arma que ao mesmo tempo Ela é uma espécie de amuleto De certa forma e objeto mágico Que contém um pouco da sua essência E, em certos casos, pode até absorver A essência de outros Quando, quando, quando o inimigo é abatido né Então, e é, a sim. gente pensando O quanto também os, os, os elfos Eles são guerreiros é, Imbatíveis né, e temerários, né, e juntando esse elemento tudo do, 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 das armas deles, né, esses elementos a, até certo ponto mágicos das armas, é, é bem interessante isso. Né? E é. a gente imagina o quão icônico é um ferreiro élfico. Né? Nossa é, E sim.
1: se eu não me engano, o Celebrimbor é neto do Fëanor.
0: Isso! Uh -huh. ele, é, ele é tio da Galadriel, né? É o... oh, peraí, deixa eu ver aqui. Não, não, tô... não. O
1: Fëanor, que era tio da Galadriel. Ah, Eles tá podem isso. ser primos, talvez, alguma coisa sim. assim. Uhum. Sim, sim, né? sim, sim,
0: sim, sim. Oh. Eu tava olhando aqui as minhas anotações aqui, e é engraçado o que acontece, de certa maneira, tem humor, é, é claro, né? É. para dar uma aliviada, porque o Elrond, ele começa, ele, ele, o Celebrimbor fala, ah, tem uma ideia de fazer uma forja sensacional e tal só que eles estão com pouco contingente para trabalhar, que o rei não vai mandar ninguém. Aí o Auron de sugere, ah, mas se for outras pessoas, né, outro, outro tipo de pessoa ajudando a gente, tem problema? Aí o outro fala que não. Aí ele leva o, pro reino anão de casa Doom, né? E uhum. também é uma das cenas mais bonitas, né, gente? Eu fiquei super emocionada, né? Aí, só que quando ele chega na porta, aí fala, você é meu amigo, o, o Durin é meu amigo. Aí quando ele chega na porta, ela fala, não, não vai abrir, não. Não vai entrar, não. Aí ele fala, como, né? Aí então, ele percebe que tem que, tem que é, né? Ele fala assim, ó, vai pra casa que eu vou tentar entrar. Aí ele fala, eu vou ter que fazer a... um jogo lá, né? Que é um jogo que eles fazem... É um desafio, né? Um desafio, né? Então eu vou invocar o desafio, blá, 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 blá que eu não lembro o nome.
3: O desafio quebra-pedra.
0: Quebra-pedra. É. Aí abrem pra ele, aí você vai ver o Durin, né? Que é interpretado pelo Oain Arthur, né? que ele fala assim, tenta começar... Ah, oh, que prazer em vê-la, o outro já corta, fala assim... Aí fala, casa, dum, eu achei o bagulho bem. <risos> <risos> aí ele fala assim, esse elfo, ele me desafiou e tal. Se por acaso ele perder, ele vai ser e tal. E, e, e o outro não quis papo com ele, ele começou então a contenda deles quebrando né ali. É. Aí você vai saber que o Elrond é um amigo que ele é aquele amigo que no WhatsApp ele não responde, né, você mandou mensagem, ele não responde, tá visualizado, passa 20 anos, ele não respondeu, né, <risos> e tal, né, ou seja, que para os elfos que vivem séculos, né, 20 anos, milênios. é tipo dois dias, né, milênios, né, aí ele fala assim, ah, é... na hora que ele perde, né, ele desce assim o martelo, fala, eu perdi, né, assume que perdeu, pede para o Durin levá-lo até a porta, e ele, tem, ele tenta conversar, ele é muito inteligente, né, o é. Aronji Aí fala assim, olha, você é, me perdoe, por que você que tá com raiva de mim, né? O que, que eu fiz para você, né? Olha só que coisa, que maravilha que você fez em, em, em 20 anos, né? Aí o outro se vira, 20 anos, você não esteve aqui no, no meu casamento, no nascimento dos meus filhos, você simplesmente desapareceu, não é? E é. aí ele parabeniza ele né é aquele cara é. que dá feliz aniversário atrasado né parabeniza é. e fala posso pedir perdão para sua mulher também para os seus filhos aí ah, o, o, o durin ele né ele Já. fala ah, ok ok e aí vem um dos segmentos bem gostosos né desse episódio né Nilda que é que aparecer a esposa dele que nossa que atriz linda que é a Diza né essa atriz é. qual o nome dela ah. é, eu estou tentando procurá-la aqui o nome dessa atriz nossa, Mas, gente, ela é eu, maravilhosa. Eu acho, marav
2: eu acho
1: maravilhoso, porque se assim, aquela cena bem familiar, né? Não, não quero falar com você. Você só ah. vai falar bom dia e vai embora. Não é para ficar <risos> para jantar. Chega de e tal, e vamos jantar. Não, ele vai jantar assim, não. Ele vai jantar assim, tá bom, você vai jantar, né? Fazer o quê? Ela falou que você vai jantar, então você vai jantar.
0: <risos> eu falei pro Marcos, né, Marcos? Assim que o, a gente lembra do Gimli, né? O Guimli todo troll falando assim, ah, as mulheres que são é, a elas têm barba também, parece homem, mas gente a Diza é a maior gata, né? Aí o Marcos falou que o Guiné é meio bravateiro, né, Marcos?
3: Sim. É. 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 O, o, o Guile, de repente, ele estava com dificuldade para arrumar alguma namorada e ficava desdenhando da mulherada, né? Foi isso.
0: <risos> oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu sei que a Diz é muito maravilhosa, essa atriz. Eu gostei de tudo, do jeito que ela se comporta. Uma, a maneira como ela explica, eu achei isso tão bonito. Ela falando como é que eles exploram a montanha. Porque você tem uma percepção dos anões é, que eles são... É, é, que eles ferem né, a natureza, não sei explicar, de certa maneira, mas não, diz que tem uma coisa de um cântico, que ela entoa um cântico e esse canto volta para ela para ela saber aonde eles podem tocar e aonde eles não podem tocar, se tem um veio de prata, achei isso tão bonito, né é tudo tão poético e é aquele convívio familiar que você vê visivelmente que é muito delicioso, né aí você lembra de como era Casa Duno em Senhor dos Anéis e dá aquele peso no coração, né, Nilda?
1: É sim. Agora achei aqui, é Sofia Novet, a, a atriz. Ah,
0: Novet. Sim. Non Vete,
1: eu não, não 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 conheço a carreira dela, mas assim ela parece que já tem.
0: Já virei fã, cara. Acho mó linda, me ganhou legal, ela. Muito boa.
3: Eu também gostei muito da atuação dela, achei o achei um personagem carismático, né? E vivido muito bem por essa atriz que, claro, né, parte do carisma se deve à a, a, a interpretação dela e tudo. E é uma cena muito calorosa e aconchegante, né? E dentro desse segundo episódio, que é um episódio onde, onde a gente... Tem muito mais uma, 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 a presença de tensão, perigo e, e de ameaça, dá uma, dá uma, dá uma, assim, uma, uma quebra, né? Uma aliviada. Tensão, uhum. né, e tudo que E poesia, e é né? Sim. Uhum. Não, e é bacana a gente ver essa, essa, essa dinâmica da relação entre os amigos que estão ali abalados, né? E, e, a, e a participação do, do, da personagem da, 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 da esposa em, em meio que fazer aquela reconciliação ali, até porque obviamente, né, vai ser muito importante, né, a participação é. do, do, dos anões na construção aí dessa forja, eu achei engraçado essa coisa de você, mas não deve ser fácil você ir propor, né, um é, uma cooperativa para os anões, eles são meio assim, né, meio avessos à cooperativa, né, com, outras, com outros povos, acho eu, né, mas se for um <risos> bom negócio até possível, né.
1: É, que ele já tem histórias de, 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 de problemas, né, com, com elfos principalmente.
2: Uhum. Eles
1: têm histórias de problemas, porque até por uma questão cultural, até essa questão de, por exemplo, quando ele fala que ah, 20 anos para você é, é nada, mas para mim eu vivi uma vida
3: inteira, Sim.
1: né. Então, uhum. assim, não é que exatamente, é, onde não responder, é que para o Elrond -El -El, realmente se demorar 20 anos para resolver, entre os elfos, pode ser realmente dois dias. Uhum. Sim.
3: É muito Não tem é a mesma entre, percepção, é. É, é muito comum entre eles que você chega na um elfo chegar na casa do outro cara, você ah, tá aqui de novo, cara, faz só faz 50 anos que você viu filar <risos> lancha aqui da outra vez? Outro de novo.
0: É verdade. Não sai de casa? <risos> sai de uhum. casa. Não, e aquele negócio da árvore, eu achei aquilo tão bonito, tão poético, porque ele deu uma semente, não, né, não um, um, sei para para Durin, e ele plantou, e ele tem um espaço ali que tem iluminação para aquilo, porque a árvore precisa de luz para fazer a fotossíntese. é tá tão bonito aquilo tudo, né? Dá para ver que ele uhum. tinha um apreço, e foi doloroso para ele, ele não ter contato com aquele amigo novamente, né? Então, é um é momento realmente para aliviar a gente, né? Nosso coração, né? Porque, enquanto isso, no, nos outros segmentos lá, você tem o, a parte que eles descobrem, né? que o Arondir, né, que é o elfo, o elfo junto com a Browning, né, Isso. que eles vão fazer investigação porque eles viram que tem uma cidade abandonada e aí descobrem que a cidade na verdade está sendo atacada por orques, né, Isso, e é. ele, e ele pede para ela volta correndo para lá porque eles vão em direção à sua cidade, inclusive, né, o, o é, da... que e,
1: eles estão fazendo percebe que foi feito uns buracos no chão e não tem corpos na cidade, porque essa, essa cidade, aquela vaca lá que tinha se machucado no, no outro capítulo, ela tinha ido para perto dessa cidade, e ela volta correndo para avisar, e aí tem uma coisa, porque antes dela sair, ela, o filho dela tinha comentado que à noite ele tinha escutado muito barulho de ratos embaixo do, da, da casa deles, que eles isso. estavam fazendo muito barulho que tinha que dar um jeito de matar, de, de espantar aqueles ratos, matar os ratos, né? E aí você percebe, era um buraco no chão cavado, ele tá escutando um barulho de ratos anormal, peraí, será que era barulho de rato, né?
0: É, nossa, é bem, é bem assustador essa parte, né, meu, porque os bichos estão se movendo pelo subsolo, né, Marcos? Então, através de tudo isso, assustador. É porque eu falei,
1: gente, será que ela vai conseguir chegar a tempo para salvar o filho dela? Aquela coisa toda aí. Ela é muito bedece,
0: né? né? A cena dela é muito boa, por sinal, né? Que ela vai conseguir, não apenas conseguir voltar a tempo, como vai tentar alertar as pessoas... Volta pra casa, o filho já descobriu, infelizmente, né? Quando é. ele quebra o chão, né? Aliás, achei o filho dela um moleque muito doido, porque ele saiu quebrando o chão de qualquer jeito. o oh, rato maldito, aí quebrou o chão todo, Não, né? Ele aí é um aparece...
1: adolescente chato.
0: Ele tem uma voz muito gutural, esse ator, né? Aí você vê que ele, ele já encontrou. Só que quando ela chega, o filho já tá escondido. Só que o bicho sai, né? E tudo, e é assustador, né? Ela também acaba, ela pensa em fugir, mas acaba se escondendo, só que acaba sendo encontrada e ela se põe a lutar com o orc. Isso é muito legal, né? Porque você vê que essa personagem já tá na cara, que ela é forte, né? E ela enfrenta mesmo, muito legal, né? É, um bem né? Quando
1: um bate de um lado, o outro bate do outro, assim, o né? O filho
0: dela tá... Tu acha, Nilda, que de repente ele... Até porque ele se, meio que se encantou por essa espécie de lâmina e tal, que tem o símbolo, né? Uhum. Do, do, do Sauron. Que ele vai se tornar um personagem depois, né? Virado pro outro lado. O pessoal tá
3: falando que ele pode ser o Boca de Sauron. Mas Mais é o pessoal que estar tá viajando também, vai saber, né? Hum. Mais do que se ele se encantar. A lâmina já se alimentou do sangue dele, né? O sangue
0: dele, exatamente. Antes deles irem embora, né? Ela é. acaba convencendo, assim. É
1: meio estranho, assim, porque ele tá, ele é de um povo que não vê os elfos com bons olhos. Tem um elfo querendo namorar a mãe dele, ele já não gostou dessa história. É, né? é
0: verdade. É <risos> um elfo
1: querendo namorar a mãe dele. É, ele é meio que discriminado, ele acha essa lâmina, ele não sabe o que é, não conhece as histórias. A lâmina bebeu do sangue dele, se, sem querer, ele se cortou e a lâmina bebeu do sangue dele. Então, assim, eu não sei se ele vai para o mal, mas ele... É, o início da história dele, dá para entender isso. Talvez não. Talvez uhum. ele, por viver essas coisas, seja ele que vá deduzir o que está acontecendo e contar para os outros. Porque também tem esses arcos, né? Do, da pessoa está se aproximando do mal e de, quando perceber, voltar para contar para as pessoas. Olha, eu teve isso, 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 aquilo, né? Não
0: verdade, sei. verdade. É. A, gente, é. a gente quer torcer né que esse né? menino não vai se voltar para o lado mal do negócio, né, e tal, não vai ser dominado, né, mas como a gente sabe que essas histórias, ainda mais, elas têm esse negócio desse objeto mágico que tem influência, né, como o anel é. tinha, né, então você é pra, já fica meio,
3: mal.
0: é verdade, fica meio chateado, né, Marco,
3: uhum. é, mas essa possibilidade existe, né, e, hum, tudo, e, tal, e, tal. e até certo ponto, a própria série indica essa possibilidade pra gente, né? Uhum. A, gente, a gente fica triste do, do se socorrer né? Como a mãe vai, vai, Putz, vai sim. Né? encarar uhum. isso, né? Enfim, e a, a gente... gente se surpreende mesmo com essa personagem. Ela, a gente acha que ela é, é meio que um interesse romântico né? do, do elfo e é uma personagem mais secundária e tudo, mas quando ela resolve enfrentar de frente o... O, o Orc, né? A gente vê que ela, 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 ela guarda alguns segredos aí pra gente, né? É. Não, é eu, ia per...
0: eu ia perguntar pra Nilda Max sobre esse negócio da relação humano-elfo. Humano Porque tem um momento lá do diálogo lá do. do desse cara aí, desse elfo hum? aí, que eu esqueci o nome dele, é hum? o Arondi. Né? Que fala assim que é. O outro fala pra ele que não é. Que é, as relações né, com os humanos são sempre problemáticas e trágicas. E você não tá Ele percebe que o cara tá apaixonado, né? E você não pode se relacionar com uma humana e tal. E, e nas histórias do Tolkien, tem histórias de elfos que se relacionam com humanos, né? Também. Tem né?
1: duas elfas que casam com humanos. Aí é que ele histórias trágicas. Mais ou menos. Nessas duas histórias, eles acabam casando e tendo um casamento por muito tempo. Só que é num mundo de guerra. E, por exemplo, a história... É, tem de Beren e mas no final os dois acabam morando junto por um bom tempo. Uhum. Mas assim, é uma história trágica, tem luta, tem morte, tem... Inclusive, assim, na história de Beren, o irmão da, da Galadriel morre tentando salvar o Beren.
2: Caramba! Mas ele salva
1: o Beren, né? Uhum. Que, que é esse, esse humano que é apaixonado por, por essa outra. A outra é o Tuor, eu tô tentando lembrar o nome da Elfa também, que era uma rainha... Os dois acabam casando, têm um filho e a cidade que eles moram é invadida. Então, assim, não é que o romance deles foi trágico, né? Mas é tem. porque as
0: histórias, às vezes, têm fim por motivos trágicos, né?
1: Por, 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 por é. outros motivos e tal. Sim. Tem algumas outras histórias que se dizem de, de elfos com humanas, mas não eram, assim, não eram ligados a reis e rainhas, mas tem algumas histórias. Tem um... um príncipe, no filme, no no livro do Senhor dos Anéis, que ele é o príncipe cisne, que, por quê? Porque não, o símbolo dele é um cisne, de um barco e tudo mais, e dizem que eles descendem de uma elfa, uma elfa Olha. silvestre, uma elfa que não era elfa da, da nobreza, da, mas que casou com um, um príncipe uh -huh. lá naquele local, e quando o príncipe morreu, ela foi embora, deixou os filhos lá, tá? mas é, tem mais, tem algumas histórias de humanos e elfas, elfas e humanos, assim sim mas é... Eles consideram trágico por quê? Porque um deles vai morrer antes. Também tem isso.
0: Exatamente. Mesmo que não seja. A longevidade, é, né, é longevidade, né, Neil? É
1: longevidade. O Aragorn e a Elwyn, eles casam, né, nos, nos filmes. E depois que o Aragorn morre, no final do. do tem nos Aprende do Senhor dos Anéis, a Elwyn fica por acho que mais de década chorando a morte do amor dela. Uhum.
2: E olha
0: que eles têm essa visão, né? Então, é. É. Porque ela e é E uma Elba, criança.
3: Tal que ela é filha de um, de um elfo com um humano, né? Enfim, quais quais características que ela costuma herdar de um e de outro? Tem essa?
1: Não, não tem muito isso. Tem que assim, o Elrond ele tem um irmão chamado Elros e os dois eram o Elrond e o Elros são netos, são de humanos de um desses casamentos de humano e elfo. E aí foi dado a eles o a dádiva de escolher se eles queriam ser humano ou elfo.
2: Isso, o Elon, é...
1: onde escolhe ser elfo, o irmão dele, o Elros, escolhe ser humano. E, o, e do Elros, que descende a raça dos Númenóreanos, que vai, deve de aparecer logo na, na série. Que Legal, são humanos. Né? São humanos. Ah, uma das características, normalmente, eles vivem mais tempo. 200, 300 anos, essas coisas, entendeu? Uhum. Eles acabam tendo essa vida mais longa.
0: Eu mas ia perguntar mesmo, porque o Euronde é conhecido como Elrond meio-elfo, né? Isso. Inclusive, né? É verdade. Isso. Aí eu ficava assim, reclamando, assistindo o Senhor dos Anéis. Ai, mas por que que o Euronde fica é, brigando ali, não quer com a fica filha dele, se ele é Euronde meio-elfo?
1: É. Mas, mas eu é, é um pouco... Assim por causa disso, da previsão de que a filha dele ia sofrer muito, por mais que o, o Aragorn tenha vivido 200 anos, eles tenham casa, uhum. sido casados por mais de 100 e tal, ela ia ficar e ele ia morrer
3: uhum. é verdade, o, verdade sim. o Elrond tinha um profundo respeito pelo Aragorn, mas é, não, não, não deixava de enxergar o fato como vocês mesmos falaram, que quando ele partisse ia ser um sofrimento grande a né? filha é. dele foi, né
0: é triste, né? E não é que nem a, a visão disso aparece, né? Ela tem essa visão e mostra pra gente, inclusive, é uma cena lindíssima, né? Só queria só finalizar essa questão aqui do, da parte dos humanos, né? E tal, porque você vê, então, que ela vai ter a luta e ela vai mostrar a cabeça pro pessoal do bar, né? Que tem aquele cara hum. do bar que, pelo amor de Deus, ele usa avental mas não usa blusa. Aí eu pensei, que horror, <risos> né? Ai, meu Deus. Hum. Aí ela é. bota a cabeça assim, ó, do orc e fala, ó, é o seguinte, temos que nos mover daqui porque estão vindo para cá. E aí na próxima cena é o pessoal todo indo embora, né, deixando suas casas, levando os pertences que são possíveis levar, né. Então você vê que ela se separa porque o elfo vai continuar investigando, né. Ele vai continuar analisando para ver o que está que acontecendo. O Arondir vai decidir de seguir o túnel, né, para outra ponta para ver aonde é que ele dá, né. Então, eles vão se separar. Mas é bem interessante também. É outro plot que é deixado aqui, né? Para um gancho, né? Para o espectador ficar curioso, né? É, é verdade. Não, só pra, finalizando aqui, porque a gente já está gravando um certo tempo, que também a gente vai ter a, essa questão da Galadriel, que é a parte marítima da história, né? Uhum. Que você... Que o pessoal fala que você... É, é a parte bem não canônica do negócio, né? A Nilda tá aqui conosco, hum. é capaz de dizer, né? Que é, ela não, vai. Que ela vai. É, ter esse negócio do, do mar, né? E eu tal, não que sabia
1: ela... que ela nadava tanto desse jeito, não, gente.
0: A mulher é uma nadadora daquelas que atravessa os continentes lá, aqueles, é, né?
1: Eu, eu, eu tô esperando os memes dela com, com, com o nadador olímpico, lá Felps, o restante lá, ela. <risos> Tirando, mangando com os
3: caras, uhum. tá? tá. Marinheiro, elfo, morre de fome, né? Porque o, o navio ele, ele, ele se movimenta sem precisar de tripulação e se der algum problema do navio, volta todo mundo nadando o oceano todo e não tem, não tem problema, né?
0: <risos> não, e, e ela encontra esse pessoal, ela acaba encontrando que eles também estão fugitivos, né? Estão numa jangada, é, recebem ela, porém não sabem que ela é uma elfa, né? E depois, quando descobre, jogam ela de novo pro mar. Tem um cara lá, né? Que é o que o pessoal tá falando que pode ser um Dunedain, que tem esse símbolo, inclusive. E aparece o tal de verme, né? A serpente. É, ou a serpe, que nem chamam é. também, né? Que o pessoal reclamou um pouquinho desse CGI, né? Que é um CGI bem. que não aparece muito, é bem escondidinho, quase não aparece nada. Só que ela acaba é, conseguindo se salvar, na verdade, o cara também, porque desamarra a jangada, uma parte da jangada. E vão ficar os dois juntos, né? Até uma grande, grande tempestade, onde ela se amarra naquele mastro improvisado e acaba, é, sei lá, acaba desmontando tudo e ela vai indo ao fundo do mar, né? E vai ser salva com ele. Essas cenas são muito bonitas, assim. Eu penso, assim, essa parte toda da tempestade e tal, né? Porque, é, do claro, vai ter esse diálogo e ela... Ela quer tentar descobrir da de onde que esse cara, por que que eles estão fugindo, o que que está acontecendo, né? E você vê que essas cenas aí, aí quando você vai ver o pessoal, os behind the scenes, né? Eu gosto muito de ver isso, né? No YouTube. Aí, bicho, é um bagulho assim, o pessoal tá num piscinão, tá ligado? É, é, <risos> é um piscinão, dá até tristeza no coração. Tudo bem que a gente entende que tudo é feito assim em Hollywood, ninguém vai ficar no meio da tempestade, mas você fala, caraca! então teve um trabalho de produção aí, né, Marco? E caramba, o negócio sai como saiu,
3: né? Uhum. é, essa, essas cenas elas usam bastante, né, cenários gerados por computador, né, enfim, efeitos visuais, efeitos digitais, não tem como ser diferente, né, é, uhum. mas de qualquer maneira é, resultou de uma, bastante crível, né e Sim. enfim toda e essa questão do, 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 do da, da serp aparecer pouco né é, às vezes na verdade é mais efetivo para criar medo e suspense você não ver a criatura inteira né mas você tem uma dimensão do tamanho e da capacidade destrutiva dela né apesar de você só ver pa, 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 partes ali da anatomia do, do bicho já, né? de, já dizia o tubarão né o filme tubarão ah, o, é o é. 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 O se você sabendo que estão no
1: escuro, por que que eles iam ver a, 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 o bicho inteiro se eles estão no escuro? estão à noite.
3: Uhum. Ah, Isso, é? e como não acontece um confronto direto também, ela, ela não é entre eles e a criatura, não há mesmo necessidade até narrativa da criatura ser mostrada inteira, né? Mas enfim. É,
1: é Interessante. A, a, a gente, a, a... A Angélica falou, né? ah, eles filmaram numa piscina. Assim, é uma técnica antiga de filmagem que está razoavelmente bem dominada, que você realmente filma nos piscinões e, e depois série, né? Se fizessem uhum. isso muito mal, eu, seria, eu ficaria brava, porque não é uma, uma coisa nova em Hollywood, é. em cinemas. Eu vou dizer não é nova nem em outros lugares do mundo, porque esses dias eu estava vendo uma pós-produção de uma série de 2017 da Coreia do Sul chamada Goblin, que tem uma cena de um navio afundando. E a uhum. filmagem foi feita num piscinão.
2: Uhum, Aham.
1: Uhum. É, construíram, tá
2: né, é, é, construíram
1: só uns trechinhos do navio, tascaram o povo lá para contracenar, e, e depois fizeram tudo ficar se mexendo, a, e acabou, sabe? E depois inseriram 200 efeitos especiais, você olha aquela, nossa, tá no meio do oceano, brigando, aquelas uhum, boiadas, o que seja. Então, assim, é uma, uma técnica já conhecida, mas, assim, em termos da narrativa, da história, é interessante porque nessa parte ela tem um diálogo aí com o Hal Brand, né? Que esse é o Hal Brand. Que primeiro, ela fica achando que ele é um rei, ele fica, ela fica intrigada por quê? que ele tá lá. Se ele, é, que ele tem um colar, ela acha que aquele colar tem um significado qualquer. E ela pergunta, mas que tipo de pessoa é você que abandona o restante do povo que estava no navio? Né? E, e a gente não sabe se eles estavam realmente no mesmo navio, nas mesmas condições, né? Ou, porque eles estavam todos, já, quando eles aparecem, já estão todos no destroço ali, né? Sim. mas você vê que ele, assim, ele salvou ela, que ele foi lá buscar ela, mas não sei se ele é bonzinho, sabe, ele é no mínimo ali um malandro
0: sabe? Uhum. Um cara que
1: é. tá querendo sobreviver. É não uma é uma figura herói.
0: desconhecida pra gente, né? E é, não é assim, um herói, assim, exatamente.
1: Ele, no mínimo é um anti-herói ali, sabe? Um rançolo, um, um alguma coisa não do é tipo, o Aragone, né? Não é Aragorn,
0: com certeza, que já chega salvando os, os, os Hobbits, né? É, não é. Verdade. Ah, mas eu gostei, um segmento legal, sim, de, de aventura, aventuresco, né? O cara, é, o Hal Brand, que é o Charlie Vickers, né? É um uhum. ator que também não deu tempo dele entregar ainda, que nem tu falou, Nilda, uhum. se ele é um grande ator ou não, tem pouco tempo de tela, vamos esperar para onde vai esse plot, né, Marco?
3: sim é, a, a, é interessante isso que se vocês estavam falando que a série ela explora essa bastante essa coisa da geografia né você tem ação em, é, literalmente em terra mariar né e a gente tem essa coisa da gente poder acompanhar os deslocamentos através dos mapas também né e tal então e a gente fica uh, aí curioso para saber o Assim, no, no, no decorrer da série, que outras regiões e partes da geografia a gente vai ser apresentado e como isso vai ser usado também, né? Na, uhum. na narrativa. Sim. É,
1: eu tô. Eu acredito. Aquela coisa. Que é esse naufrágio, essa, essa parte agora da Galadriel nadando e tudo mais, vai servir para, no próximo episódio, a gente ser apresentado a ilha de Númenor.
2: Olha, Porque já foi. Uh -huh.
1: Já apareceu. No... imagem, já apareceu nos trailers que vai ter Númenor.
2: Nossa, Não apareceu curiosa, nos hein?
1: dois primeiros episódios.
2: Uhum. Então,
1: é, é bem plausível que, bom, eles estão no meio do mar, Númenor fica ali e eles vão parar você
0: é, menos... vê que eles estão lá jogadão, depois da é tempestade, e algum barco encontrou eles, né? Não mostra, mostra a sombra, sombra, né? E a pessoa que tá no barco Isso. olhando pra eles. Não sabe o que que é, né? É
1: imponente, assim, com é... capa, né? Aquela coisa toda,
0: uhum. assim, Com né? a mão na cintura e o caramba, assim, olhando assim, né? É. E você fala, nossa, ela olha e volta a fechar os olhos, porque eles estão quebrados, né? Cansados, né? E... e...
1: Eu Oi. acredito que esse plot vai servir para isso, sabe? Para apresentar ah, o, o outro uhum. local. Não sei, mas é bem incrível, assim, em termos uhum. narrativos, em termos tudo. Ah, agora ela chegou, então vamos apresentar o rei daqui. Por quê? Porque, como ela é ela, e tudo mais, com certeza vão levar ela para apresentar para rainha e o rei de lá.
0: Sabe é. que eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça, que eu gosto muito dessas histórias, e histórias assim como a, a, aquela história lá, que é famosa agora de cabeça não tô lembrando, do cara que tenta retornar para casa, ele vive tantas aventuras, né? Me ajude, Marcos. Do Homero você... lá, do... do... É... Odisseu. Odisseu, isso. Eu. Que será que ela é, é quase como se fosse um Odisseu, né? Que vai passar pelas aventuras e as guerras e as contendas todas... Antes de retornar, então, uma vitoriosa a região onde ela reside, né? Eu penso assim, né? Porque é uma coisa tão bonita, assim, né? Nessa espécie de história, né? Pode ser algo parecido, né? Sei lá, minhas viagens aqui, mas fiquei pensando sobre isso. E queria puxar com vocês aqui o último segmento, até porque a gente acaba demorando, são dois episódios, é. né? O próximo podcast será mais, mais rápido, porque é apenas um, né? dessa vez é um uhum. pouquinho mais longo devido serem dois, né?
1: Ah, aí tem toda essa apresentação que a gente está tendo fazendo o mundo também, né?
0: Sim, <risos> sim, né, verdade, né? Tanto como o espectador a gente está tendo que apresentar um pouco. Mas aqui fechando então esse segundo episódio a gente vai ter o retorno então a parte ali dos hobbits o, do estranho, né? Que a, a menina, a Nori e a Papola estão cuidando dele. Ele vai realmente acordar e aí, pra gente, vai ser mostrado ali algumas coisas interessantes, né? Porque ele é. não sabe se comunicar. Ela tenta se comunicar com ele, se apresentar, é. né? Leva uns, cara, uns caramujos, gente. Ele leva uns caracóis, né? Leva uns caracóis. Ó, é. oh, que gostoso. Aí come, lambe os dedinhos. Tão fofa ela, né? Lambe os dedinhos e ele vai comer tudo com casca, né? E tudo. É. Enquanto isso, o pai dela, coitado, tá, tá lá tentando mover lá uma tenda. Porque eu acho que eles estão prestes a fazer uma, um festival, né? acaba uhum. torcendo o pé, coitado, e ela está lá com ele tentando se comunicar, e ele tentando se comunicar, que ele faz uns símbolos também, só que ela fala que não entende, ela fala, não estou entendendo o que, que é isso, o que, que é isso que você está mostrando, né, e tal. E para azar dela e da família, né, porque você vê que realmente é um mau presságio, né, porque já que eles são andarilhos, tem uma pessoa que não se move, né, Nilda que é o pai dela, Aí isso. é um problema, ele tá com o pé super inchado, né, o pai. É,
1: eles não sabem ser, é porque tem uma pessoa pergunta, ele vai conseguir puxar uma carroça? É com certeza isso não, pergunta, né, coitado.
0: Né? E pior que ele não faz tudo, né, ele arruma a roda. Aliás, a gente achei esse ator uma delícia também que faz o pai dela, viu? <risos> ele é muito legal, ele é simpático, né, Marcos? O ator, Sim. ele evoca assim, tu já gosta dele logo de cara, né, isso é tão uhum. legal.
3: Sim, é triste ele o que acontece meio... com ele, né? A capacidade de, de locomoção para ele, eles tudo é.
0: foda e bem humorado que até assim ele tá de boa lá. Tá? É, lá, uhum. meu pé. é ele, aceitou,
3: <risos> ele, ele aceitou muito bem o que aconteceu com ele, né? Enfim, é, uhum. imagino que ele tenha a perspectiva de, de se recuperar, né? Embora Sim. não tenha certeza que vai acontecer, né?
1: É, não, e, e assim, Que dá a entender que o pessoal tá. Ah, será que ele vai conseguir puxar? Mas não é que vão deixar ele lá, é que aí vão ter que carregar ele. Uhum, e isso atrapalha isso. a mobilidade uhum. mas é, é, é mais porque desde o começo eles falam que eles vão sempre juntos, eles não deixam pra trás uhum. quem é deles né? E, Sim. E, é, e, é, e esse é o último sinal de que eles iam fazer tipo uma festa da colheita, alguma coisa assim né? que Sim. eles iam fazer aí a hora que estão levantando a tenda ele cai, se machuca eles falam, bom, não é pra ter festa vambora Pois é,
2: é. <risos> o lugar tadinho,
0: aqui eles estavam todas só pelas tortas, né? É. Torta, bolo, ai que delícia. É. Caracol, né? Cozido. É. Ai, meu Deus.
1: Aquelas amoras lá, acho que ia virar torta, alguma
0: coisa assim. Nossa, que. Não, porque se sabe uma coisa, que você sente saudade. Claro que isso daí vai acontecer é. mais pra frente, quando eles não forem mais é, andarilhos, né? Estiverem é. estabilizados. Porque eles são comilões, os hobbits, né? É o segundo café da manhã, o primeiro almoço, segundo almoço, né? Então aqui eles são comilõezinhos, isso é muito bonitinho, né? Até é. você vê na parte da, das amoras. Mas você vê que eles, te, eles são mais assim, né? Não dá pra ter aqueles vários cafés e várias tortas. É. Apesar de aparecer muita comida também, né?
1: Sim, mas a, uma das coisas que é dito sobre os Hobbits, né? No, no, nos livros do Senhor dos Anéis, é que eles são assim justamente porque por muito tempo eles foram andarilhos. Então eles sabem o valor da comida.
2: Uhum. Então
1: quando no final do Senhor dos Anéis, é, não tem isso nos filmes, mas tem uma batalha no condado, eles têm um ano que assim, depois que tem a batalha, eles se libertam do Sarum porque o Saruman vai parar lá, tal, um monte de sim. coisa, eles até ter a colheita e se recuperarem, estão todos eles com menos víveres, então eles dividem entre eles, aí tem uma parte que fala, apesar de eles gostarem de cinco seis 7 refeições, eles sabem o que é passar fome, que tem que dividir entre todo mundo para ninguém passar fome, sabe? Sim, ah, então sim. agora é só três refeições por dia, então agora é só três refeições por dia. Por quê? Porque eles tem esse passado ancestral que deixou ele. Então, quando ele se estabelecem, eles falam: Oba, né, agora eu vou ter comida todos os dias, quatro, cinco vezes por dia, porque agora eu posso.
0: É verdade. Porque isso
1: é uma coisa. Porque a gente não tem noção disso, né? Mas não é só questão de ser nômade. Mas a gente, no Brasil, nós esquecemos isso. Quando você não tem comida, entendeu? Você fica, mas ah, uma das coisas que a gente pode ver, maior festa juninas, e, e todos nós que somos pobres, nosso maior prazer é reunir a família para comer.
0: É verdade, é, Está se sempre em torno churrasse. do alimento, tanto que a cozinha é um local, é. e normalmente nas famílias assim mais antigas, é, é um, um local de acolhimento, né, a é. cozinha é o um local das conversas, do acolhimento, dos encontros, né, sim, eu mas... tenho muito apreço por cozinha e cozinhar, né, eu gosto muito de cozinhar, né, então eu vivi também na minha vida isso de famílias muito grandes que se reúnem para comer, né, é. então te entendo e... perfeitamente. Sim. É, não, e, e aquela coisa, eu vim de
1: família muito pobre, então, por exemplo, o Natal pra gente era um acontecimento, porque Natal era certeza que tinha comido o dia todo, porque reunia a família, sim. uma tia trazia uma coisa, outra prima fazia não sei o que, juntava aquilo, virava, porque no dia a dia, era três refeições, olhe lá um café da tarde.
0: Sim, 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 né?
1: sim. Era difícil a vida. É né?
0: verdade. Então, a ah, então
1: olha só essas... que... Desculpa, é isso meu,
0: que... É eu assim. opt, Olha né? a relação maravilhosa que você fez, né? Você compreende os hobbits, você fala, pô, peraí, esse hobbit come tanto, porque isso daí é uma tradição, isso é uma coisa que ficou meio né, tatuado, assim, na genética, na, na, no jeito deles pensarem sobre a vida, que eles precisam se alimentar o quanto for possível, né, Marcos? Já uhum. que eles foram é, é, nômades, é, a comida não era certa, o lar não era confortável, e tem tudo daquela toca hobbit incrível, né? Como é, é. a do, do Bilbo, né?
3: Mas isso é você está gerando contexto né, para explicar os hábitos de um determinado grupo agora, né? Isso Sim. é bem bacana, né? No, no, é, hábitos culturais, inclusive alimentares, não são à toa. Eles, eles são o, realmente o resultado de, de todo um processo e, ali de, e, de, e de, de, de acumulação cultural, né? Que, que ao longo do tempo foi acontecendo para os grupos, é. né? Você é, vê que, por exemplo... É, a gente fala, né, por exemplo, determinados povos que comem coisas que para gente são, são assim, a gente olha e fala, nunca comeria aquilo. Você vai ver no histórico desses povos, Sim. eles tiveram períodos de grande fome em que eles eram Sim, obrigados a comer o que tinha a mão, né? E depois uhum. isso acabou é, culturalmente sendo transformado no, 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 numa iguaria né, da alta culinária deles. Exatamente,
0: depois, né? olha só, né? A origem dos alimentos. Aqui.
1: Que a gente às vezes fala, Que a gente fala, é, é a diferença da festa do pobre para a festa do rico, né? O pobre, quando fazer a festa, é fazer é aquele monte de comida para você levar os tapués depois, tudo para casa com, com Ai, o que sobrou. Os aniversários, é,
0: aniversário, assim. É.
1: O rico é aquela pedaço de coisinha. Por quê? Porque eles não têm, correm risco de passar fome. Então eles podem uhum. fazer uma festa só com petisquinho. É
0: verdade. Porque tá. eles não passam uhum. fome. Eu, eu sempre brinco, né? Porque agora até que não, né? Por causa da idade. Mas eu sempre fui e voltei para trabalhar de bicicleta. aí as pessoa fala assim, ah, eu já pensei em mudar minha rotina alimentar, mas eu falo minha rotina é de peão, cara, porque eu vou queimar muita energia. Né? Então é isso, eu quero um pratão de arroz com feijão. Né? Eu sou assim, entendeu? Mas é interessantíssimo essa, essa maneira como como é, é mostrado para o espectador e eu lamento um pouco das pessoas talvez não entenderem isso, porque é muito mais é, é interessante, sabe? É você colocar um conteúdo do Tolkien diferente, entendeu? Algo assim, né, que está dentro da história que, que pode fazer parte da história né porque daqui para o final do episódio só tem essa questão dela ter que avisar o estranho né esse ser que caiu dos céus hum. que eles vão precisar ir embora e ele tenta se comunicar é, com os vagalumes, né? Ele tenta se comunicar uhum. com os vagalumes, só que os vagalumes morrem depois. Então, eu acho que eles enxergam isso como um mau presságio, como disse esse sábio, né, da uhum. Hobbit tudo. Ele fala assim, é, o que está que acontecendo na formação das estrelas, né? Tem uma coisa assim na, da formação estelar, tentando explicar, ele tentando explicar através da, dos vagalumes, como se fosse uma formação de estrelas, né, Nilda?
2: O, o
1: destino deles, né? É, é, o local que vê essas estrelas, né, Sim. Isso, isso é uma forma de localização, né, então ele, ele veio para ali para chegar em algum lugar, que lugar, eu não, né, é o lugar é que tem as estrelas,
2: uhum, uhum.
1: quem Bom. é ele, não sei.
0: Ah, eu estou aqui estudando, feito uma louca, aquilo para mim é o Gandalf, eu falei assim, ai ah, não, é o Gandalf, eu já estou achando é aqui, que... e vai que nem é, nada a ver, então mas pensei.
1: É que o Gandalf junto, ele chega na Terra-média junto com o Saruman, junto com o Hadagast, junto com o Palando e, e o... agora esqueci o nome do outro. Então, assim, são cinco que chegam se eu não me engano, eles chegam de barco. Eles não chegam assim de espetão.
0: Ah, então, não é o Gandalf, Marcos. Então, os assim, nossos... Nossos... É, a, a gente aqui encafifando aqui em casa, né? Se uhum. eles chegam juntos... Uhum. É, então, assim, eles
1: chegam meio que juntos. Pode ser que... Te, Tenham resolvido mudar isso? Pode? Pode, ah, pode ser. Não sei. Né? Mas eles chegam meio que junto, porque é dada uma missão para eles, para eles ir lá cumprir. Talvez seja isso também, porque se ele tá querendo chegar num local, talvez ele está che tentando chegar numa missão dele. Uhum. Talvez tenham resolvido alterar essa parte.
0: Ah, não sei.
1: A gente, interessante, né?
0: interessante.
3: Porque, é, a a pessoal, não, não... não dá para
1: dizer não vai ser o Gandalf. Pode ser que seja. Uhum.
3: Pode ser. A gente não sabe, e a, e, a, e a própria série, ela não dá... As indicações para você resolver esse mistério agora, né? Vai ficar mais pra é, frente. É que mesmo.
0: Como, como você sabe que o Gandalf fala, e você e é sabido que ele tem essa relação toda com os hobbits, né? Você até meio que começa a achar que algo, algo nesse nível, né? Dele De falar com as meninas e da relação que ele vai ter com esse povo, a aproximação, respeito, né? Mas a Nilda tá certíssima, pode não ter nada a ver. Eu duvido que eles vão alterar alguma coisa que seja do cânone mesmo da história, né? Então pode ser outro, e também não deixa de ser interessante do mesmo jeito, né? O que vai se desenrolar, né? Mas vamos chegando aqui aos finais, finalmente, né? Porque a gente já tá um tempinho gravando. E eu quero só perguntar para vocês de finalmente, aqui antes da gente dar nossas despedidas, o que, que vocês acharam desses dois episódios? Começando por você, Nilda. E aí, tá empolgada, tá gostando, tá curtindo? É, é, era esperado, porque e, e, tem a questão da antecipação, né? Me diga.
1: E na verdade, eu, eu tô perguntando cadê os outros episódios que eu ia maratonar esse final de semana.
0: Ah, eu acho que só vão entregar um por um, hein? Deixar é, a gente não, na não, mão. mas
1: eu, vai ser um por um. Eu, cadê o resto dos episódios? Eu quero maratonar, tal, né? <risos> e eu sei que eles já estão prontos, porque essa série ficou pronta, né? Ela, ficou, ela teve um grande tempo de produção, então ela já tá pronta, tudo, né? Sim. Esse primeiro. Primeiro ano, essa primeira temporada ela já tá toda pronta. Então, não sei, eu gostei. Eu acho que apresentou bem o mundo de uma maneira bem apresentável. Eles estão tentando construir uma história até o momento. Em dois episódios, não vi nada que contraria o que ah, a Galadriel tá lutando. Sim, mas ela era uma guerreira, gente. Ela comandou exércitos. Uhum. É isso mesmo, tal, tá? porque é uma fase dela bem anterior. Antes, isso é a fase antes dela ser mãe, gente. A Galadriel nem apareceu ainda o marido, o cara que vai casar com ela, o marido dela, é o então um filho. Mas não apareceu filha, nem o Valdir,
0: tal. né? Que a gente brinca, né? é o Aldir é também. Cadê o Valdir? Lembra do Valdir?
1: Não, não é, mas não é nem o Aldir, é o, é o Keleborn que ela vai casar. Eu
0: sei, não, eu sei, é que é. Você lembra que tinha um alfo o, chamado Aldir? Isso, aí, o
1: Aldir. <risos> Então, assim, não é. Eles podem fazer atenção com o Senhor dos Anéis, esse Elfo aldir, eles tascaram ele na batalha lá do abismo de Helm e uhum. no livro não tem um elfo ali.
0: Ah, Olha então, tá Tascaram um
1: batalhão, uhum. um elfo ficou lá e, e ficou bem, gente, acabou, sabe? Pra história que foi contada não no, no mudou grandes coisas da história. Não sei, até o momento eu não vi nenhuma grande mudança. Talvez, no máximo, aquela marca no, no corpo do... Do irmão dela, né? Do, do irmão da, da Galadriel, que não tem nada disso no livro. Mas assim, talvez seja apenas uma coisa que... Eles precisam também criar pontos, assim, algumas coisas pra, pra identificar esses sinais, pra, pra que o público se identifique, vá atrás e entenda. Ah, por que, que a Galadriel tá... Como é que ela tá caçando o Sauron? Ah, porque tem uma marca lá, sabe? Você precisa inventar algumas coisas, assim. Uhum. Né? Porque você não tem a história, você não tem um livro escrito. Então, eu acho que até o momento... E é bem feita, tá bem produzida. Os elfos são de uma... Como é que é? Uma beleza diferenciada.
0: Adorei, gente. Época. O elfo é tudo uma... gente como a gente. Adorei. Enquanto é, o elfo, é, em qualquer lugar agora. Eles tranquilo. são
1: elfos de uma beleza de outra época, gente. Só senti falta de personagens é, é, orientais, de personagens que fossem chineses ou coreanos, sabe? Porque, Os asiáticos,
0: assim, né? Os asiáticos
1: nenhum asiático eu quero um asiático aí ou indígena alguma assim entendeu porque aí ficaria melhor mesmo a, a história
0: é pra se mim. é para ser plural sejamos logo é. né sim
1: isso assim nós não falamos mas tem uma cena dos anãos anãos né anãos mesmo que o, o Durin tá está falando com o pai dele e aí eles apresentam uma pedra lá tudo o pessoal já ah, eles acharam o Silmaril né, que são as eu achei que mitria. era
0: aquele é, aquele colete lá o é, mithril, mithril né é.
1: então é. pode ser que eles tenham achado mithril e tem no hobbit uma pedra uhum. que é uma, uma, uma tipo uma opalant, que é uma pedra que é que é meio que assim é deixada de rei para rei porque foi achada em é. fundo da montanha pode uhum. ser essa pedra inclusive Sim. dificilmente vai ser uma Silmaril, porque é dito que não foram encontradas uhum. né só tem foi... uma que se sabe onde tá
3: Quando eles citaram isso eu, uhum. eu, Essa pedra do Hobbit foi, foi, foi o que me veio na cabeça Também uhum. Mas, né, aguardemos <risos> e veremos
2: Não,
1: eu vi um pessoal doido ah, assim, Marinho, Gente, calma, né Porque do mesmo jeito que tem os, os Maier. pode ser o Gandalf Mas pode ser um Qualquer outro,
0: e não vai tá, não vai tá Fora do cânone Uhum, uhum, uhum. Ah, beleza, muito bom. Quer dar uma nota aí para esses dois episódios? Oito
1: para nove, tá? Ainda não, não é dez, porque eu, eu, eu quero ver mais coisas.
0: Boa, boa, tá, muito bom. Eu quero bom. ver mais
1: coisas para ver. O, o reino élfico tá muito lindo, mas eu, eu quero ver as tretas
0: Certíssimo. Excelente, muito bom. E você, Marcos, qual é a tua impressão dos dois episódios? E dá uma notinha.
3: Uhum. Eu acho que pelo que a gente falou aqui tem ela é muito uma série extremamente rica em, é, em, em referenciar né e até e até meio que descortinar para a gente esse universo né do, do da, da obra do Tolkien o primeiro episódio agora estou falando especificamente mesmo de, de da questão narrativa eu eu achei que para um primeiro episódio ele demora um pouco para esquentar em termos, em termos assim dramáticos e de ação e enfim aí eu, eu daria para ele talvez um 6, 6,5 já o segundo episódio é, eu daria um 7, 7,5 enfim e estou muito curioso em, em, em ver para onde essa trama né, é, vai levar e quando as histórias né, esses, os diversos núcleos convergirem e o, e o, e o, e o, e o pau começar a comer né, que vai, com certeza uhum. Né?
0: Uhum. então é isso olha, eu adorei, da minha parte adorei foi muito legal, muito legal eu, sabe, ansiedade, assim, eu falei aqui em casa, a gente assiste Senhor dos Anéis sempre que pode, bastou ter um espacinho na agenda que a gente assiste, é uma coisa nossa, se tornou, sabe, aquela coisa familiar, sabe, de carinho, de afeto, a gente gosta muito, até o Hobbit, gente, que eu tenho algumas, né, algumas reclamações referentes ao Hobbit, eu também assisto de boíssima, a gente tem os DVDs e é tudo, então tá sendo muito prazeroso poder acompanhar, eu sei que o pessoal, é... tem gente que tá, tá acontecendo de tudo, né gente? Tem pessoal racista, que é, indo lá no, no, no Rotentometers e MDB da nota baixa, só que esses, esses sites, eles pegam essa espécie de movimentação, viu? Então quem faz essa espécie de coisa, porque é racista e tudo, né? Pode aguardar que vai ter seu acesso cancelado, é, bloqueado com toda certeza. Mas eu, eu acho que as pessoas estão se precipitando bastante. É uma história muito interessante. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo a esses personagens para que a história também se desenvolva. Eu acho que tem muito a entregar. A gente quando entrou em Game of Thrones, eu lembro, o primeiro a gente gravou várias temporadas, antes da gente gravar lá com o pessoal do... Uhum do Podcasters, a gente não sabia o que, que tinha ali, entendeu? Mas a gente começou a gravar, eu comecei a ler os livros né, juntamente e foi uma experiência tão boa. Então, claro que aqui você não vai ter esse, esse background talvez de ler um livro junto, que são histórias que algumas coisas não estão no cano e tal, são coisas criadas para mas eu acho que vale a pena a gente a gente investir sim o nosso tempo uma série tão boa assim né com episódios né que nem o cara do Jurassic Park né economizamos nada né gastamos uhum. gastamos muito dinheiro né o Bezos tem dinheiro mas para além da questão até da grana e tudo eu acho que é uma série que vale a pena a gente a gente ter a paciência de assistir não se precipitar e mais do que tudo, não sair. É, é, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque você. Não é nem que talvez, a pessoa não seja racista e tal. Mas até os comentários que a pessoa coloca mostram um certo preconceito, né? Então a gente tem que dar espaço para o que é plural, gente. Eu achei tão legal aparecer esses elfos negros. A, 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 a Nan, que é uma mulher negra, né? Que é a mulher do Durin, ela é incrível, então tem tanto assim, se, essas, se, se esses são universos fantásticos, tudo é possível, tudo, inclusive que a Nilda falou, asiáticos também é plenamente possível, os povos, entendeu? até porque os povos orientais existiam também nas histórias do Tolkien, né Nilda, uhum. então gente, vamos assi assistir, vamos curtir, eu tô curtindo e eu dou a nota 9, tranquilaço, tá, muito, foi muito bom poder assistir esses dois episódios eu ainda vou reassistir a Maradona várias vezes antes de assistir o próximo vocês podem ter certeza tá eu quero agradecer aqui a gente chegando no finalzinho a, a minha querida amiga Nilda, esperar aqui já fazer esse pedido, se quem sabe talvez ela apareça no próximo episódio que a gente, porque você ajudou a esclarecer muita coisa, Nilda foi muito bom, obrigada, tá?
1: Tá, ah, nada, então estamos aí pra isso. Se, se eu não tiver com nenhum outro problema, pra próxima semana ou outra, podemos gravar. Ai. A Vida Deixando.
0: Ah, muito obrigada, <risos> é, eu... poxa, obrigada por é. emprestar seu tempo, viu, pra gente aqui. Obrigadão. E você quer falar alguma coisa assim, algum material que você esteja produzindo, hum. algum site, blog, vai, né? Que... Ou então, não? Por
1: é enquanto? assim, eu atualmente não tô na produção nenhuma, tá? Eu. Infelizmente, a pandemia me pegou de uma maneira. Eu não fiquei doente, mas me pegou de uma maneira que esse ano eu praticamente assim eu não estou conseguindo produzir nada, fazer nada. Então, assim, eu não estou atuando no Mitografias,
2: uhum. né?
1: Que é o site no meu coração, é o podcast do que eu amo. Não estou não atuando lá porque eu não tô, não tô conseguindo fazer muitas coisas. Por isso mesmo, que eu agradeci muito essa esse convite da, que vocês fizeram, se a Angélica fez para mim para participar, porque eu sei que pelo menos nessa parte eu não, eu consigo levar, né, uhum. para fazer sem, sem precisar ler muito mais além do que eu estou conseguindo no momento fazer, que é essa, essa questão né? mas eu vou conseguir fazer. Mas eu, eu recom vou recomendar muito o site Mitografias. Nós temos muita coisa sobre Tolkien lá. Eu vou deixar aqui um link aqui para vocês de um episódio que nós gravamos, que era sobre mulheres da Terra-média. Tá? Que hum. tem... Porque, ah, porque não tinha... Tinha, tinha muita mulher, tinha participação. Tem um livro sobre isso, sabe? Mas eu Amei. vou deixar esse link. Porque assim é muito mais diverso do que a gente pensa. né? E lá eu tem já Tô. escutei,
0: detalhe, eu escuto mitografias, os podcasts são maravilhosos, gente. Então, Quem não conhece, sim. precisa correr para lá, para escutar. Né?
1: Eu, eu vou deixar indicado esse link específico, mas assim, tem toda uma série, se você quiser ser só sobre Tolkien, tem vários episódios, tem episódios indicando livros, livros que não falam da Terra-média, que falam de outras coisas, então assim, a gente tem lá um, um bom material sobre isso, Tá? Uhum, se vocês uhum. quiserem se informar, podem entrar lá no mitografias.com.br A produção do podcast está meia lenta, atualmente só o Leonardo está conseguindo trabalhar com isso Mesmo assim está meio complicado para ele, mas a gente não abandonou, tá não está abandonado Está uhum. acontecendo, então vamos lá tá.
0: ah, Eu estou seguindo, eu estou acompanhando, eu vejo que o Leonardo ainda está publicando E é tá. difícil, né? os podcasts antigos, numa boa, né? A, a gente cria esses podcasts aqui tem mais de 10 anos, 12, 13, 14... Sim. É difícil Sim. manter o ritmo, porque a vida toma espaço, né, Nilda? É, isso. é faculdade, é então, assim, trabalho, é muita coisa, o, né?
1: O, o cast do, 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 do mitografia do, do mudou muito, né? O Papo Lendário, que é o podcast, mudou muito. Tem 13 anos de, de, de conteúdo lá, tá? Eu falei, eu não tô... porque assim é, é sério, do meio do ano de 2021 pra cá, eu peguei questões emocionais e tudo isso, que eu não tô conseguindo agir, eu, eu tinha projetos feitos, que eu tô com tudo salvo aqui, eu não consigo mais mexer com isso, uhum. né, então eu, eu tô precisando mudar meus focos de coisa, porque coisas anteriores à, à pandemia eu não consigo mais trabalhar. Tá, sim, mas que é porque tive, sim. teve morte na minha família, internação, uhum. UTI, um monte de coisa. A gente sabe o terror que a pandemia
2: foi um coisa A gente sabe o terror que coisa, foi esse né?
1: Brasil, entendeu? E isso afetou todo mundo. E eu, tô, tô, eu não falei pra muita gente isso, mas eu fiquei muito afetada, né? Claro, com, claro. Com isso. Eu demorei pra perceber o que tava me afetando, mas eu, eu fiquei afetada e isso atrapalhou a minha participação na internet, na podosfera, como um todo.
0: Não, e é, eu te digo, minha amiga, assim, me solidarizo profundamente contigo e a gente, inclusive, aqui, porque quem nos conhece sabe que nós somos pessoas, é. eu, eu com 51, o Marcos com 49, né, uhum. é mais novo que eu, mas a gente passou por essa pandemia produzindo, né, e às vezes a pessoa não entendia, falava assim, é, é, o que a gente estava passando, a gente estava mesmo assim fazendo, né. Então, é por isso que eu digo, assim, eu te entendo perfeitamente e vamos valorizar o pessoal que tá fazendo os podcasts, porque hoje em dia podcast, uhum. né, Nilda, já virou uma coisa conhecida. O pessoal conhece aquele podcast de lá que fez o maior sucesso, hypou demais, aquele, a mulher da, da casa abandonada, não sei é. o quê. Hoje em dia podcast é muito falado. Mas é, as, tem as...
1: pessoal fazendo videocast, youtubers <risos>
0: E chamando na verdade, de podcast. São de, na, na
1: verdade, e estão chamando uhum. de podcast.
0: Eu tá. lembro do Pablo de Assis falando: Gente, não tem feed, não é podcast. É. Tá,
1: não é, agora eu vou, vou dar meu rede com esse da casa, mulher da casa abandonada, que não é nem em relação a ele. Em é. relação ao pessoal que resolveu, ah, vou fazer a mesma coisa. Para esse pessoal chegar aí, o Ivan Mizanzu, que teve que fazer muito projeto Humanos.
2: Então, vamos dizer que ele
1: fez sucesso com o caso Evandro Mas antes disso Ele teve umas duas temporadas de, de Projeto Humanos
2: Sobre Exatamente. guerra na
1: Síria Sobre um monte de coisa que ele fez antes Sabe? Hum. Não sei se vocês acham esse material por aí Mas tem esse material sabe? Foram anos e anos dele fazendo podcast Pra agora a Globo contratar ele
0: Exatamente Verdade, minha amiga. Não, Eu até <risos> digo que Projeto Humanos é, 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 Esse projeto é incrível hum. Né? E ele mudou muito a minha percepção em relação a várias coisas que eu pude compreender, pude me humanizar, eu pude, sabe, tentar uhum. entender questões que, que por é, criação, por preconceito, você tem às vezes aquela visão punitivista. É. Então, é muito bom, gente. Se vocês, andam de procurar podcasts, eu sei que deve estar disponível sim, procure o Projeto Humanos do Ivan. A, a, tem várias, várias é, fases, né, Anilda? Uhum. Tem a primeira fase, segunda fase, porque esses Claro, hoje em dia virou modinha esses podcasts de storytelling e de true crime né, de crimes verdadeiros é. mas cara, essa, muita gente já está fazendo podcast o Ivan com certeza é um dos primeiros a fazer de grande qualidade grande responsabilidade porque não basta você fazer podcast você tem que ter responsabilidade inclusive responsabilidade jurídica para não fazer uhum. besteira que nem a mulher da casa abandonada é um podcast muito legal, muito interessante mas ali faltou um pouco de ética e responsabilidade jurídica, as pessoas comentam né, o endereço assim, da mulher né? foi revelado, uhum. e por aí, vários problemas uhum. que aconteceram que talvez não devessem acontecer. Mas as relações que a Nilda fizeram que foi maravilhosa e vou deixar tudo linkado aqui uhum. também na publicação. É,
3: eu, é, só para dar um pitaco nisso e o que a Nilda falou, tem gente que na verdade está fazendo... É, youtuber fazendo videocast em que eles sentam a figura desprezível para falar um monte de atrocidades durante quatro horas torcendo para que quanto mais atrocidade o cara falar mais polêmica e vai trazer né é. não importando socialmente o mal que isso possa gerar né então só é, é, fa falta mesmo triste. um pouco de consciência aí né
0: muito bom gente e é isso então eu quero agradecer a todos presentes aqui na nossa gravação Nil e Marcos agradecer você tá, que está nos acompanhando espero que você tenha gostado de acompanhar o nosso bate-papo sobre os Anéis de Poder continuaremos a fazer tá? estamos fazendo também as lives é, no Youtube sobre House of the Dragon que aí na live, vocês sabem como é caótico né, a nossa internet, então a gente resolveu fazer isso aqui em off e depois também vai para o Youtube direitinho porém quem quiser acompanhar nossos podcasts, vocês sabem, né, que a gente faz esses materiais de séries, os Anéis de Poder, House of the Dragon, mas somos um podcast sobre cinema alternativo, o nosso carro-chefe mesmo, né? Então a gente trabalha com isso, né, pesquisa cinematográfica, é, pesquisas é de cinema mundial. A gente gosta de passear pelo mundo usando o cinema, né, para entender a cultura, A questão política, social, humana, tá? Então não deixe de assinar o nosso feed para conhecer os nossos especiais de terror, vindo de vários locais do país, os diretores franceses, é, diretores e diretoras brasileiros, que a gente também tem esse trabalho. tá? Então, assine o feed. Se você puder, siga-nos em todas as redes sociais. E se você tiver condições, seja nosso padrinho ou nossa madrinha, que vai ser muito bem-vindo a sua ajuda. tá? E a gente se encontra, então, no próximo podcast sobre os anéis de poder, minha gente. Um beijo.
3: Fiquem bem, se cuidem. Sim.